0: Hallo, mijn naam is Michel Vos. Uh, ik heb zelfs een paardje gegeven bij Pink Rokade over het uh, 12-Wegseprogramma. Uh, en we hebben hier gesproken over de onderwerpen hoe je in een health kunt zijn. Uh, een stukje evolutionaire bewustwording, uh, roadmap thinking, workflow en time management en motivatie en weerstand. Hallo allemaal, ben ik ook voor de mensen achteraan een klein beetje te horen. Ik weet dat ik luid kan praten, maar het wil nu dat iedereen het gaat volgen. Um, ik moet direct met de billen bloot. Ik hoorde het zacht met mensen enthousiast knikken. Zijn jullie hier voor? Ja, ik kom voor Getting Things Done. Oei. Um, want ik ga het over meer hebben als alleen Getting Things Done. We gaan echt een flinke reis maken vanavond. Um, ik ga jullie eigenlijk meenemen door de training die ik normaal in twee keer vier uur geef. De hele GTD-training. En GTD is eigenlijk maar een klein stukje van dat verhaal. Dat valt daar onder Workflow en Time Management. Uh, maar daar zitten ook nog een paar stapjes voor. Waarom? Omdat als ik alleen leer GTD'en heb je eigenlijk niet zo heel veel aan. Er zijn een paar dingen die eerst moeten gebeuren. Nou, we gaan het vanavond over hebben. Ik ga het met jullie hebben over een held zijn. Be the hero. Um, ik ga je meenemen in een stukje evolutionair bewustzijn. We gaan het hebben over goalsetting. Daarna gaan we het hebben over workflow en time management. En uiteindelijk komen we op een stukje motivatie en weerstand. En als je al deze vijf stappen volgt, dan kun je uiteindelijk niet anders als voortgang boeken. Ik ben van de interactieve sessies. Toen ik dacht 100 man, toen dacht ik oh jee, dan kan ik een paar van mijn trucjes kan ik niet helemaal doen, zoals vragen stellen. Maar als ik het groepje zo bij elkaar zie, dan denk ik dat we zo af en toe best wel even met elkaar een paar zinnen kunnen uitwisselen. Uh, eerst even een polletje. Wie herkent hier iets van? Je mag gewoon even roepen wat je herkent. Ja, ik zie vingers. Oké, okay, welke? Slecht humeur. Oh jee. <lacht> ja, staat bovenaan. Oké, okay, wat meer? Wat zeg je? Weinig tijd voor jezelf? oké. Okay. Gevoel, Gevoel over te lopen. over Overzicht kwijt. Uitstelgedrag. Ik ben altijd heel blij als ik die hoor, want die moet ik er vaak een beetje uittrekken. Het is niet sociaal wenselijk om te zeggen hè? dat je last hebt van uitstelgedrag. Dus die komt vaak als laatste. Maar ik hoor hem hier al op vijf, dat is mooi. Wat nog meer? Deadline gemist. Nog meer dingen? Te moe. Oké, okay. dankjewel. Um... Ja, dit maakt altijd wel even wat los, hè? Oké, okay, dus je zou kunnen zeggen dat als je deze allemaal hebt, dat het misschien niet helemaal optimaal met je gaat, toch? Ik denk dat we dat wel eens kunnen zijn met elkaar. Um, op enig moment was dat relevant voor mij. En als we dan even naar de volgende sheet gaan, dan ben ik eigenlijk ook wel even benieuwd naar waar je behoefte aan zou hebben. Allemaal, ja, dat was eigenlijk ook mijn conclusie al redelijk snel. Dus het polletje maar gewoon achterwege laten, kunnen we het erover eens zijn dat iedereen dit wel prettig zou vinden? Jawel, voilà. hè? Dit klinkt wel goed, denk ik. Ik zei het net al, op enig moment was dit voor mij allemaal relevant. Zowel deze sheet als deze sheet toen ik erachter kwam dat al die andere dingen bij mij speelden. En zoals ik al zei, als je dit allemaal hebt, gaat het volgens mij niet altijd best met je. En dat was op een moment in mijn leven, dat uh, als ik nu terugkijk zou je kunnen zeggen, dat ik in een burn-out zat. Op dat moment vond ik van niet natuurlijk, maar mijn vriendin zeker weet het wel. En daar leerde ik eigenlijk een hele belangrijke les. En dat was deze. Wat is de definitie van stom? Hetzelfde blijven doen en een ander resultaat verwachten. Is Einstein toch? Wat zeg je? Is Einstein toch? Dit is Einstein inderdaad. Klopt. En dat klopt ook. Want ik denk dat ik in een hele standaard valkuil ben getrapt. Um, ik ben op een gegeven moment, zoals jullie hier ook allemaal bij een bedrijf werken, uh, ben ik bij een bedrijf gaan werken, dat jullie vast wel kennen. Ik heb bij Topicus gewerkt. Dat is een conculega van jullie uit de Deventerse. Uh, doen ook dingen uh, in software. Wij faciliteren um, overheidsinstellingen, zorginstellingen. En wat ik daar deed, uh, ik ben daar ooit binnengekomen als grafisch vormgever. Ik heb daar een carrièrepad uh, carrière doorlopen. lopen. Ik ben van functioneel analist naar projectleider naar unit manager gegaan. Waarbij ik mocht pionieren in een business unit. Wij hanteerden het business model van Eckert. Wat betekende dat we op 25 man gingen afsplitsen van een business unit en creëerden we een nieuwe cel... met een levensvatbare propositie. Uh, en ik mocht samen met een van de directeuren mocht ik daarin meedraaien... en de levensvatbare propositie was de jeugdzorg. Alleen het ding daar was dat uh, in 2009 moest de hele jeugdzorg... een transitie doormaken van analoge papieren dossiers naar digitale dossiers. Nou, Jullie doen vast wel iets met EPD's en softwareoplossingen. Dan weet je dat dat, uh, dat soort processen faciliteren niet altijd eenvoudig is... Uh, en wat gebeurde er? De hele markt begon aanbestedingen uit te schrijven. Super, hartstikke leuk. Allemaal op hetzelfde moment ook. En ik weet niet of jullie wel eens wat met aanbestedingen gedaan hebben. Of aanbestedingen moeten doen. Weet iedereen überhaupt wat een aanbesteding is? Bij hele grote opdrachten moet je volgens een bepaald protocolletje meedoen aan het verkrijgen van die opdrachten. Dus een soort overcomplex offerte-traject, zo zou je het kunnen zeggen. En ze werken dan met lijstjes met knock-out criteria. Dus als je op één van die eisen nee zegt, kun je meteen opdoeken. Hou maar op, is het gewoon klaar. Dus wat doe je dan als... Computatief uh, softwarebedrijf. Je zegt gewoon overal raad tegen. En dan zoek je later wel eventjes uit waar de, wat wij dan noemden, discrepanties in interpretatie zaten. <lacht> 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 Dit klinkt herkenbaar volgens mij. <lacht> Oké. Okay. Um, maar dat betekende dus dat wij moesten gaan leveren. En um, een heel mooi gezegd dat ik daarop opgepikt is: klant dreigt met opdracht. Uh, en dat was de situatie, want wij wonnen zeven van de tien aanbestedingen. En dat was best veel. En daarmee kregen we bijna 45% van het marktaandeel in onze zak. En toen moesten we dus 21 organisaties gaan faciliteren in hun primaire bedrijfsproces. Planning, dossiervoering, capaciteit, al die zaken moesten wij gaan doen. En we hadden een aantal EPD's wel in de zorg. Maar we hadden nog geen geïntegreerde planningsapplicatie. Ik had een clickable prototype. En dat was natuurlijk niet genoeg. Dus dat was wel even spannend. Met als gevolg dat wij binnen drie jaar ongelooflijk hard zijn gegroeid. Ik ongeveer 30 man... uiteindelijk onder mijn hoede kreeg. en daar heb geleerd... waarom Joden zeggen, als ze een hekel aan je hebben... ik wens je veel personeel. Het is niet makkelijk om mensen aan te sturen. Um, en dit is misschien ook herkenbaar. Met dat ik dat carrièrepad inging... met Topekus en ik was op een directiepositie... aan het afstevenen. Dat, dat was de wortel... die ze me voorhielden van, jij wordt die directeur. En dat, ik dacht dat ik dat heel graag wilde. Um, alleen wat je ook merkt als je carrière gaat maken... is dat op een gegeven moment de balans... een beetje scheef begint te trekken, want... Um, ik had een andere passie naast werken. En dat was sporten. En um, het sporten, de sport die ik doe, is MMA. Kennen we dat hier? Ja, wie niet? Ja, MMA staat voor Mixed Martial Arts. En wat het eigenlijk is, is een combinatie tussen een beetje karate, judo, worstelen, kickboksen en jiu-jitsu. Um, en daarmee uh, ga je dan in een full contact setting, uh, kun je daar wedstrijden of toernooien in doen. En dat deed ik best wel fanatiek vanaf mijn achttiende ik trainde drie keer per week. Alleen, toen ik plots voor mijn carrière ging... begon ik te merken dat die aandacht voor dat sporten af begon te nemen. En dat gelijktijdig de klachten die ik aan het begin liet zien... begonnen toe te nemen. Want ja, je moet voor die positie. Dus je moet werken, je moet knallen, je moet gaan. Um, alleen, toen ik erop terugkeek, dacht ik van... ja, maar ik ben hier eigenlijk helemaal niet meer aan het doen... wat ik echt leuk vind. He, dat is belangrijk. Dat je dingen doet die je echt leuk vindt. Dat je je hartstocht volgt. En op een gegeven moment in die functie van unit manager, bijna directeur, trok ik de conclusie, ik vind hier eigenlijk helemaal niks aan meer. En dat was moeilijk. Want dan kom ik even bij het stukje Be The Hero. Ik moest iets gaan doen waarvan ik eigenlijk diep in mijn hart al wist, ik moet dit gaan doen, maar het was echt heel erg eng. Ik moet namelijk een keuze gaan maken om hier afscheid van te nemen en iets anders te gaan doen. En dat ben ik uiteindelijk ook gaan doen. Maar hoe ben ik dat gaan doen? Nou, Door Getting Things Done in mijn leven te krijgen. Ik kreeg het boek, was op vakantie in Mexico. Ik las het boek en ik dacht, ja, dit is mooi, dit drukt op knoppen in mijn hoofd. Want wat GTD zei is, als jij niet weet waar je echt heen wil en je hebt dingen in je hoofd waarvan je eigenlijk weet, dit wil ik echt, maar je manifesteert ze niet door ze op te schrijven of ze uit te spreken. Wat ik namelijk wil, dus ik wou fit en vitaal zijn en ik wou meer met sport doen. Ik wou helemaal niet alle dagen in escalatiegesprekken zitten en functioneringsgesprekken doen. Vind ik helemaal niet interessant, kreeg ik geen energie van. Maar kreeg ik wel energie van mensen helpen. Vond ik hartstikke mooi. Dus ik moest gaan kiezen. En GTD zei, schrijf nou eens alles wat in je hoofd zit, waar je mee loopt, wat aandacht vraagt, schrijf dat nou eens op. En met dat ik dat begon te doen, werd mijn lijstje van dingen die ik echt wilde, werd heel anders dan de dingen die ik aan het doen was. Ik wilde werken aan mijn gezondheid. Ik wilde weer fit zijn. Ik wil niet moe zijn als ik bovenaan een trap sta. Dat kan niet. Snap je? Dat vond ik belangrijk. Dus dat heb ik gedaan. En ik ben uiteindelijk gaan GTD'en. Dus ik ben die dingen gaan opschrijven en ik ben het gaan manifesteren. Dus ik ben het gewoon gaan doen. En ik was toen nog unit manager. En de grap was, de omgeving begon het te merken. Hé, hey, deze gast is iets anders aan het doen. We weten niet wat het is, maar de kwaliteit gaat omhoog. Er is veel meer focus, hij heeft veel meer energie. Hij is weer aan het sporten. Dat is opmerkelijk. En mijn omgeving begon mee te GTD'en. Ik begon dat ook te doen. Dus het werkte heel aanstekelijk. Want het geeft je een bepaalde betrouwbaarheid, het geeft je overzicht. En het gaf mij heel veel rust. En dat had ik nodig om de juiste keuzes te kunnen maken. Nou, um, uiteindelijk kreeg ik het verzoek van een aantal andere directieleden binnen Topicus om een aantal mensen die op de bank zaten... dus met een burn-out echt thuis zaten... om die onder mijn hoede te nemen. Kun je ze leren GTD'en? Ja, kan ik wel, heb ik toen gezegd. Maar ik ben ervan overtuigd dat het geheim van mijn herstel... ook hierin zat, in het sporten. Dus enerzijds mijn kop op orde maken... en anderzijds ook wat aandacht gaan geven aan mijn vitaliteit. En hoe iedereen aandacht aan zijn vitaliteit geeft... Nou ja, daar kun je het dan over hebben. Maar het verschil tussen iets doen en niets doen is al fenomenaal. Dus... Ik ben mensen binnen Topicus gaan begeleiden daarin. En langzaam maar zeker ontstond daar dus een soort bedrijfje uit. Ik ben vitaliteitstrajecten gaan doen, ik ben uh, persoonlijke effectiviteitstrajecten gaan doen. En uiteindelijk heb ik de sprong gemaakt naar het zelfstandig ondernemerschap, heb ik afscheid genomen van Topicus en ben ik voor mezelf begonnen. Maar daarvoor moest ik eerst de hand op de stoel van die directeurs toeleggen om te weten: dit is niet wat ik wil. Dit is wat ik echt wil. Want als ik echt opschrijf waar mijn passie ligt, dan kom ik hierop uit. Nou, die lijn hebben we vervolgens doorgezet. En ik ben alleen nog maar dingen gaan doen... waar ik echt, echt enthousiast van werd en waar ik in geloof. Um, hier is een soort spin-off uit ontstaan, Nutrofit. Wij verkopen supplementen en functioneel trainingsmateriaal. We zijn nooit begonnen omdat we deze dingen... Wie kent kettlebells? Is was getraind met een kettlebell? Ja, die jongens van Onnit, die hadden ze helemaal uitgesneden... in mooie apenkoppen en zo. Die wilden we eigenlijk hebben. Dus van, oh, dat is een mooi spul. Laten we dat eens overhalen vanuit Amerika. En... Um, maar ja, toen zagen we dat ze nog meer mooie producten hadden, en toen zijn we dit uh, opgestart. Um, en dit loopt, dit loopt leuk, omdat we hier de methodiek van het GTD en het roadmap denken op hebben losgelaten. Maar dit was een opstapje naar nog eigenlijk iets veel leukers, uh, namelijk naar eindbazen. Dit is mijn podcast, doe ik samen met Wicht Meerman, Dat is ook mijn compagnon in Nutrofit. En dit was eigenlijk een beetje een onverwacht succesje. Wij wilden graag ondernemen, en dat kwam omdat wij luisterden naar podcasts uit Amerika. En daar werd juist gehamerd op het feit van volg je passie, werken aan, stop er tijd in, denk aan de stippen aan je horizon. En dat zijn we hiervoor ook gaan doen. En het leuke is dat dit op een gegeven moment is gaan werken, want we hebben inmiddels 38 afleveringen geschoten. Meer dan 100 uur aan content. En we hebben over de 300.000 luisteraars weten te verzamelen in een jaar tijd. En dat is best fenomenaal, vonden wij. Uh, We hebben fans, we krijgen zo af en toe berichtjes. Er wordt geluisterd naar de content die we produceren. En we krijgen... Leuke respons op. De gasten worden ook steeds beter en we staan regelmatig op één in iTunes. En wij zijn ervan overtuigd dat dat komt omdat we constant in onze passie aan het werk zijn. Met een bepaalde overtuiging en een daadkracht, omdat we met een bepaald systeem en een bepaald protocol werken. We hebben houdt vast. we weten constant wat we moeten doen. Nou, tot slot ben ik begonnen met een programma, 12 waves. En eigenlijk ga ik je 12 waves minus een klein stukje in het kort geven. Vandaag. En 12 w is een programma dat zich inderdaad richt op... evolutionair awareness, goal setting, workflow, stukje intervisie... en uh, theogenics, waar ik in de pauze nog wel iets over wil vertellen... en physical fitness, dus echt vitaliteit. En het is een protocolletje. Um, en dat combineert dus deze elementen. En als je eigenlijk kijkt wat er gebeurt is... dat ik mensen meeneem in het volgende proces. We werken op effectiviteit en workflow... Maar we doen ook dingen aan leiderschap en mindgame. Dus het is heel leuk dat je werk goed georganiseerd hebt. Maar je kan de meest prachtige takenlijst hebben. Als je niet de discipline hebt om de dingen te doen die er moeten gebeuren. En die discipline die wordt beïnvloed onder andere door hoe jij je vitaliteit hebt verzorgd. Dan gebeurt er niks. Dus eigenlijk leer ik mensen. Bouw een roadmap. Implementeer een workflow. Werk in golven. Iteratief. We kennen hier allemaal Scrum wel, denk ik. Um, overwin uitstelgedrag. En hoe je dat dan moet doen. Organiseer een wingman. En dat is gewoon iemand, een buddy, iemand die met je meedraait. Iemand die jouw doelen ook kent. uh, En verbeter je mentale en fysieke energie. Wat het met name doet, is het borgen van het realiseren van je doelen en ambities in een robuuste ontwikkelmethode. Want de grote frustratie die ik had... maar die ik ook bij anderen zag, is... wie is hier wel eens een keer naar zo'n training geweest... waarbij je lekker mocht nadenken over... waar je over twee tot drie jaar wilde staan. Je mocht alles mooi opschrijven. Zo, ah, kikken, moodboards, visionboards. Lekker visualiseren. Dat is mensen gedaan hier? Hoe willen ze van terechtkomen? Bijna waarschijnlijk. En hoe komt dat? Want dan heb je het mooi opgeschreven... en dan helemaal geïnspireerd het weekend in. Volgende maandag kom je op kantoor. Telefoon gaat boze klanten... E-mailbox loopt vol. Baas aan het eind van de gang, zo'n pak papier voor jou. En al die fantastische ambities die jij had, die smelten alweer als sneeuw voor de zon. En jij bent aan het overleven. Je bent gewoon weer je dingen aan het doen. Je zit weer in de rat race. En dat is jammer, want je hebt nagedacht over waar je heen wil. En nou sta je hier en je bent geen voortgang aan het boeken. Nou. Wat deze methode doet, is die twee werelden aan elkaar rijgen Met een paar simpele instrumenten. enerzijds proberen we dromen, ambities en doelen... proberen we uit je hoofd te krijgen op papier. Dat doen we aan deze kant. Dat doen we middels visualisatie, storytelling en een roadmap. Zometeen gaan we nog iets meer over storytelling vertellen. Maar je moet jezelf in principe een verhaal vertellen over je leven. En dat borgen we dan in die weerbarstige praktijk... middels agile, scrum, GTD en een stukje intervisie als gevolg van een wingman. En daarmee trekken we die dromen en ambities naar de realiteit. En... De truc van dit systeem is dat, ik vroeg daarnet, wie kent MMA? Nou, Dat is belangrijk, omdat MMA als eigenschap heeft dat het alles overal vandaan jat. Kijk, wat MMA is, is knokken. En als ik een tegenstander heb en die kan bepaalde dingen, ja, het is mijn doel om hem te verslaan. Dus het is leuk dat je allerlei vechtsporten hebt met allerlei leuke technieken, maar als die niet werkt, heb je er niks aan. Dus wat doet MMA met name? Kijken wat werkt uit welke stijl. Oh, dit doet het heel goed. Een knie uit het kickbox is perfect. Een trap uit het taekwondo is heel mooi. De warp uit het judo kunnen we ook gebruiken. Maar er zitten ook dingen in, daar heb je niks aan. Nou, die vergeten we vervolgens. Wij hebben eigenlijk hetzelfde gedaan met time management methodes, visualisatie methodes, dingen om dingen uit je hoofd te krijgen. En dat wat werkte, hebben we eruit genomen en zijn we gaan gebruiken. Dat heeft geresulteerd in een soort cyclus. Geen zorgen, je krijgt deze sheets. Dus als je dit allemaal een keer rustig in detail... nog een keer wil nabladeren, dan kan dat. Als je iemand een beetje loesend van het is klein. Dit hoef je niet uh, helemaal door te nemen. Maar waar het om gaat, is dat het eigenlijk... een protocolletje is dat werkt in een iteratie. Dus je gaat eigenlijk een maandelijkse cyclus in... waarbij je op basis van je roadmap en je workflow... zorgt dat die mijlpalen die jij voor jezelf hebt gesteld... elke keer weer onder de aandacht komen. En elke keer weer worden geallokeerd, ingepland... en op worden bewogen. Um, en dat is wat dat protocol inhoudt. Nou, het doel van het protocol is momentum. Wat ik mensen probeer te geven is het gevoel van voortgang. Want dat is het meest verslavende gevoel wat er is, denk ik. Als jij weet dat je daarheen wil... en je weet dat er allerlei obstakels en hindernissen zijn... maar toch lukt het je om daar te komen, dan is dat een bijzonder bevredigend gevoel. En dat voelt ook goed. Um, ik omschrijf het ook wel zo, dit is ook een gevoel van momentum. Kloeteren om de heuvel op te komen, op je sleetje gaan zitten en vervolgens afglijden. En dat glijden is natuurlijk het, moment, het momentumgevoel. Um, ik heb deze training best wel vaak gegeven. Um, ik heb eens een keer geprobeerd om dit verhaal in een modelletje te gieten. De um, discussie was altijd uh, in de training, wat is succes? Gaan we die exercitie hier nu even niet doen, maar je mag ervan uitgaan... dat over het algemeen uh, de definitie uitkomt dat succes voortgang is. Dus niet een grote huis, geen mooie auto, weet je. Dat zijn niet, want dat is misschien het eerste waar je denkt als je het hebt over succes. Nee, het is het boeken van voortgang. Succes is heel individueel. Mijn succes is niet jouw succes, niet jouw succes. Jullie hebben allemaal individuele doelen. Maar op het moment dat je naar die doelen toe beweegt... Ah, dan wordt het interessant, want dan ben je succesvol. En als je met GTD aan de slag gaat... dan leer je al redelijk snel dat dromen en ambities dus die realiseren en daarmee je succes realiseren... eigenlijk altijd uiteenvalt in concrete, korte termijn, gewenste uitkomsten. Met andere woorden, als ik 10 kilometer wil leren hardlopen... dan is het eerste doel wat ik heb 1 kilometer leren hardlopen... en daarvoor kan ik gewoon een actie uitvoeren, namelijk gewoon een uurtje trainen. Snap je? Hetzelfde geldt voor een klant binnenhalen. Valt uiteen in concrete, gewenste uitkomsten. De eerste gewenste uitkomst is misschien wel een goede offerte. Daar horen acties bij. Dat is wat je hier ziet. Dus je hebt doelen... Er dus vallen projecten in, dat zijn eigenlijk dingen die uit meer dan één of twee acties bestaan. Als, het hier, als we het hier hebben over projecten, zijn het altijd gewenste uitkomsten. Nieuwe schoenen kopen, dat zijn meer dan twee acties, zijn is een project. Een offerte opleveren bij een krant, ook een project. Kijk, vaak zijn projecten een hele implementatie. Nee, dat is een verzameling van projecten met allemaal deelgewenste uitkomsten. Nou, dit is waar voortgang woont. Als je dit spel goed gaat spelen, gecombineerd met waar je naartoe wil... Dan kan je niet anders als voortgang boeken, mits je doet. En dat was een beetje de truc in mijn verhaal. Dit doen werd steeds zwaarder, omdat dit steeds minder werd, energie. En dat kwam door te veel stress en dat kwam ook door te weinig zorg voor mijn biologische machine. Dus het werkt aan twee kanten. Het is leuk dat je bepaalt waar je naartoe wil, maar als je dit apparaat niet verzorgt... dan wordt het steeds moeilijker om de energie op te brengen om je voortgang te boeken. Dus eigenlijk hebben we het ook over energie optimaliseren, dat is belangrijk ik geloof ook dat een droom zonder een plan eigenlijk niet meer is als een wens. Dus we zullen een plan moeten gaan formuleren om onze doelen daadwerkelijk te manifesteren. Maar ik geloof ook dat we daarbij voor de voeten worden gelopen... door het feit dat we nog een soort innerlijke aap in ons hebben. He? Wij komen 98% overeen met chimpansees op DNA-gebied. Hm. Je zou kunnen zeggen dat dat heel dicht bij elkaar ligt. En ik denk dat je daar last van hebt in de uitvoer van je werk. En ik ga je laten zien waar... Ik geloof ook dat je dus moet werken aan je vitaliteit. Hoe gezonder jouw machine, hoe beter dat is. En het zal niet makkelijk zijn. Kijk, als je in de vechtsport iets leert, is dat je tegenstander echt zijn uiterste best gaat doen. Om jou, je doel, namelijk hem overwinnen, niet te laten behalen. Het is in het echte leven ook een beetje zo. Er zullen altijd dingen zijn, altijd obstakels zijn. Er zullen altijd mensen zijn die je misschien tegenwerken of een eigen agenda hebben. Het zal niet vanzelf gaan. Soms wordt het moeilijk, soms zul je falen. Geef niet. Opstaan, knokken, doorgaan. Dat hoort er ook bij. Het gaat om doen. Er zijn dus ook gewoon no compromises. Als je denkt dat dit een quick fix is. Oh mooi. Als ik dit ga doen dan wordt het magisch allemaal voor me geregeld. Nee. Het is gewoon hard werken. Alleen ik denk dat je slim kunt nadenken over hoe je je werk doet. Dus in welke volgorde je bepaalde zaken doet. En hoe je je taken uitvoert. En daarbij is het belangrijk dat jij dus de held bent in je eigen verhaal. En... Um, Waarom gaan we naar ons leven kijken alsof het een verhaal is, op een afstandje? Dat is heel simpel. Um, stel, jij moet advies geven aan een van je beste vrienden over zijn, zijn of haar relatie. Dat is dat super makkelijk, toch? Hij ah, je moet dit doen, ah, je moet dat doen. Het is waarschijnlijk dit. Totdat je zelf in een situatie zit en dan is het plots moeilijk. Zelfde situatie, maar dan is het in één keer heel abstract en vervelend en complex. En... Maar als je het voor een ander moet oplossen, is het altijd simpel, toch? geldt voor de meeste problemen. Als jij op een afstandje naar een van je eigen problemen kijkt... en je doet alsof het een probleem is van een ander... bijvoorbeeld een held in een film... en je vraagt je af, als dit nou een film was... wat zou de held dan doen? Dan is plats plaats heel evident... wat de juiste keuze is in een bepaalde situatie. Ga ik opgeven of ga ik door? Wat zou de held doen? Ja, die zou doorgaan. Oké, okay, klasse. Dan is dat wat we gaan doen. Dus keuzes worden er eigenlijk heel erg duidelijk van. We zijn ook geadapteerd, geëvalueerd voor verhalen. Sluit aan bij dat stukje... evolutionaire bewustwording, waar we het zo nog wel even over gaan hebben. Maar ga na. Kijk, nu wisselen we heel veel informatie uit... e-mail, boeken, internet. Hartstikke mooi. Maar voorheen... kon niet iedereen lezen. Kon alleen de kerk... hoe werd informatie overgedragen? Verbaal. Vaak in de vorm van verhalen. Vooral vanaf dat we om het kampvuur zitten... als zeg maar uh, homo erectus, uh, Neanderthalers, jagers, verzamelaars... wisselen wij informatie uit... middels verhalen. En dat is waarom onze hersenen... Zo goed uh, omgaan met als een verhaal ons iets vertelt. Verhalen brengen betekenis. Als ik mijn verhaal aan jullie vertel... dan kunnen jullie daar dingen uitpikken. Denk ik, oh ja, ja, dat herken ik wel. Oh ja, dus zo bedoelt hij dat. Uh, maar het geeft ook een stukje uh, ervaring en gevoel mee. En wat verhalen doen, is ze verhelderen toekomstige doelen. En dat is op zich wel interessant. Want als jij vanaf nu nadenkt over het verhaal van jouw leven... Ik denk, ja, als dit nou echt een verhaal was... en ik was de helft. wat zou ik dan doen? Al je voorgaande fouten doen er niet meer toe, hè? Alles wat je hiervoor hebt gedaan, telt niet. Je bent niet je voorgaande fouten. Je bent niet je vergissingen. Je bent jou nu. En je kan er nog van alles van maken. Ik geloof in de kneedbaarheid van het leven. Dus als jij nu besluit, ik ga het anders doen... dan kan dat. Jij bent erbij. Daarbij is het wel belangrijk dat je dit in je achterhoofd houdt. Je wordt uiteindelijk wie je doet alsof je bent... Dus als jij de schurk speelt constant, dan word je uiteindelijk ook de schurk. Dus als jij de held gaat spelen, word je uiteindelijk ook de held. En dan kom je bij een concept en dat heet de Hero's Journey. En de Hero's Journey is eigenlijk ook wel bekend als de monomyth. En daarbij ga je eigenlijk uit van het concept dat elk verhaal... Ga maar na. Van Lord of the Rings tot de Odyssee tot Hercules... hebben allemaal een aantal standaard elementen erin zitten die als je naar je eigen leven kijkt, die je er wel op kunt projecteren. Iedereen is eigenlijk op een soort avontuur met momenten van crisis, overwinningen um, en thuiskomst. Dat is erg belangrijk in het verhaal, een stukje thuiskomen. Ik heb gestreden, ik heb geknokt, het is gelukt, ik heb de buit bij me en ik kom naar huis. Het vieren van je overwinning. Een goed project afronden kent deze elementen ook. En als jij dus in die contexten opereert en je gaat er naar kijken van als dit nou een verhaal was, wat zou ik er doen, geven we dan nu op, gaan we door, nou, gaan we door. Dus de vraag is eigenlijk voor jou... wat zou de held doen? Dus als mijn leven in de film was... wat zou de held dan nu op dit moment doen? En ik denk dat als je dat gedachte-experiment... voor jezelf uitvoert... dat er al redelijk snel een aantal dingen bijna boven komen. Stel, je zit al veel te lang thuis op de bank. En je weet dat je fysiek actiever zou moeten zijn. Wat zou de held doen? Zou die lekker op de bank blijven zitten koekjes eten? Of zou die gewoon aan de bak gaan? Ik denk dat laatste. Snap je? Dus op die manier... Moet je gaan kijken naar je leven. En straks, als we het gaan hebben over doelen zetten, naar je doelen. Alleen, zei het al, we moeten het ook hebben over een stukje evolutionair bewustzijn. Ik denk namelijk dat wij apen met smartphones zijn. Ik bedoel, de held spelen is echt hartstikke leuk. Maar in de praktijk zijn we apen met smartphones. Deze meneer, mijn ben groot fan van deze meneer, Joe Rogan, zei er het volgende over. Als ik jou het bos in stuur. Met een bel. Hoe lang dan voor jij mij een e-mailtje kunt sturen? En daarmee bedoelt hij eigenlijk zeggen... ja, het is heel verleidelijk om te denken dat je slim bent... want je hebt een smartphone, je hebt internet. Ja, ik kan ook googlen. Ik voel me heel slim als ik google. Zeg niks. Dat is allemaal kennis die anderen hebben vergaard. Snap je? Dus eigenlijk is het soms voor ons een beetje verleidelijk om te denken... ja, maar we zijn toch slim en we zijn geen apen meer... en wij hebben geen last van die oude systemen. Want kijk, smartphone. En kijk, zelfrijdende auto's en beurzen online... Nee, je staat op de schouders van een aantal iteraties aan kennisvergaring voor jou. Er zijn een heleboel slimme mensen die een heleboel dingen hebben uitgezocht voor jou. En daarom kun jij je nu slim voelen. Maar je moet je realiseren dat we toch nog wel een beetje last hebben van deze systemen. Want als je kijkt naar 15.000 jaar geleden. 15.000 jaar klinkt heel lang, hè? Klinkt echt heel lang. Maar 15.000 jaar geleden in de geschiedenis van deze aardkloot hier... Is echt niets. Als je zeg maar één dag zou nemen. Of je zou twaalf uur nemen op een klok. Dan is onze aanwezigheid op deze planeet als mens de laatste minuut. Zo niet de laatste dertig seconden. Vijftienduizend jaar op die schaal is minder als een seconde. En de grap is dat wij denken dat er een heel groot verschil zit tussen deze meneer en deze meneer. De truc is, Crunk en ik lijken echt biologisch gezien één op één op elkaar. Wij zijn niet zo heel erg verschillend. Alleen, hoe wij ons leven leiden is aanzienlijk verschillend. Vroeger mag deze man zijn tijd door met eten. Eten verzamelen en eten opeten. Slapen, ontspannen, liederen zingen, verhalen uitwisselen, soms tot op een muur kladderen. Um, en propagatie. Weet iedereen hier wat propagatie is? Nee? Ja, mooi, ik heb plaatjes. Uh, het is voortplanting. Voortplanting van de soort... En dat laatste met name, dat stukje propagatie, hebben we bijzonder goed gedaan. Als je kijkt naar de aantallen waarmee we zijn. Er is een tijd geweest dat er maar 10.000 van ons, homo erectus, over deze planeet heen liepen. 10.000 maar, dat is echt niet veel. We zijn nu met bijna 7 biljoen. We produceren er nu 10.000 per minuut ongeveer. Dus dit stukje hebben we echt bijzonder goed gedaan. Maar als je kijkt naar uh, de situatie waar we nu in verkeren, dan zou je kunnen zeggen dat onze... Sabelton, tijger en wolf zijn ingeruild voor deze twee. We eten aanzienlijk anders. Onze manier van ontspanning is volkomen veranderd. En wie maakt zich hier wel eens schuldig aan? Eten. Ja, eten onder druk met name en haastig eten. Enig idee waarom dit slecht is, trouwens? Iemand? Weet iemand waarom dit slecht is? Gehaast eten? Spijsvertering. Waarom is het slecht voor je spijsvertering? Suikerspiegel, bijna. Maar Ik ben op zoek naar mond plaats. Goed zo, dankjewel. Het zit hem in het feit dat de meeste mensen die zo eten, niet goed kouwen. De meeste mannen snuiven hun eten, zeg maar. Vrouwen willen nog wel eens iets meer de moeite nemen om het te kouwen. <lacht> um, maar dat kouwen is heel belangrijk. En zo af en toe ga ik een paar krenten van vitaliteitskennis ertussen tussendoor proppen. Dat kouwen is belangrijk omdat in het kouwproces wordt er een bepaald enzym in je mond aangemaakt. En dat enzym dat ondersteunt de spijsvertering. Dus jij moet eigenlijk goed kouwen om dat enzym in je spijsvertering te krijgen. Want dat breekt je eten af. Dat is waarom groene smoothies ook een beetje verraderlijk zijn. Groene smoothies denk wel, ah, gezond, Kloek, klok, 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 klok. Ja, maar je moet kouwen op je smoothie. En dat voelt een beetje stom. Snap je? Dus Ja, maar dat is om dat spijsverteringproces goed te helpen. Anders neem je het eigenlijk niet optimaal op. Nou goed. Dus de situatie is enigszins veranderd. En dat brengt me eigenlijk bij... De eerste tip die ik voor je heb als het gaat om het verbeteren van je eigen effectiviteit en een stukje persoonlijk leiderschap. En dat is beweeg en eet als een caveman. Jouw biologische machine is gebouwd om in een bepaalde context optimaal te functioneren. Ik stel niet voor dat je op de hei gaat wonen en weer met stokken gaat jagen. Maar wat ik wel voorstel is dat je je lichaam zo af en toe wel even de pikkel geeft die het eigenlijk zou moeten krijgen in de vorm van bijvoorbeeld beweging. Wie hier beweegt er drie uur per dag? Weinig mensen, denk ik, hoor. merendeel zit. Ja, nee. Weinig. Drie uur? Drie uur is het minst. Bewegen is lopen. Niet je armmuis bewegen. Dat is geen bewegen. Sorry. Maar beweeg meer. Je moet bewegen. Um, en je moet een beetje aandacht geven aan wat je in je hoofd doet. Als we tijd over hebben vandaag, dan heb ik nog een stukje bonus... waarbij we dit aspect iets meer kunnen uitbelichten. Maar ik denk dat er een verband zit tussen hoe je dit ding... ...onderhoud en hoe je je hier voelt. En dat is één op één waar. Jullie zijn informatiewerkers. En dat betekent dat het merendeel van jullie werk in je hoofd plaatsvindt. Um, daarom is het misschien wel interessant om eens heel even te kijken... ...naar dat productie-instrument van ons. Ik denk niet dat de hersenschreurgen in de zaal zitten... ...dus we kunnen het vandaag een klein beetje makkelijk houden. Um, maar we beginnen even met het reptielenbrein. Zo'n reptile brain. En dit is een mooi stukje hardware dat we over hebben gehouden aan miljoenen jaren evolutie. En dit doet echt een heleboel dingen automatisch. Spijsvertering, zweten, hartslag, schrikken soms. Totdat ik het zojuist zei, ademhalen. En het doet nog meer dingen, heel mooi, automatisch voor ons. Vragen we helemaal niet om. Even een klein vraagje. Wat is het eerste wat je doet als je wakker wordt? Ja, oké, maar daarna. Je bent wakker en dan? Je bent wakker en dan? Uitrekken. Uitrekken. Ja, en daarna? Je bent uitgerekt, je slaat de deken af. Wat ga je daarna doen? Douchen. Douche. Niemand gaat naar de wc als ze net wakker zijn? Ja, ja toch? is Toch het eerste wat je gaat doen? Ik doe het Dit reptieleplein doet daar twee dingen in. Hij doet twee dingen. Eén, het scheidt een hormoon af dat ervoor zorgt dat jij daadwerkelijk de behoefte hebt tot ontlasting. Want je hebt de hele nacht afvalstoffen aangemaakt en die moeten eruit. Je lever is echt heel druk geweest. Dus je, je lichaam geeft een signaal oké, okay, je moet nu ontlasten, want die zorg moet eruit. Maar wat doet het nog meer? Kijk, jij hebt een bepaalde slaapcycli. En op het moment dat jij je diepe slaap uitkomt, dan heeft je lichaam dat in de gaten. Oh, hij begint een beetje te bewegen. Zijn ademhaling verandert. Weet je wat ik ga doen? Ik ga de bloeddruk naar zijn hoofd maar vast een beetje opvoeren, want ik weet wat hij zo gaat doen. Waarom is die bloeddruk in je hoofd zo belangrijk? Ah, ben je wel eens te snel opgestaan van de bank? Oké, okay, combineer dat nou eens met heel nodig moeten plassen. Dus... Je wordt wakker, geen bloed in je hoofd, slaat je deken eraf... je stapt je bed uit, je flikt het recht voorover op je neus... en je moet wijlen die ochtend. Niet wenselijk. Doet hij allemaal voor je. Top. We hebben nog een stukje hersenen waar we het over moeten hebben. En dat is... Oh, sorry. Uh, En om dat uit te kunnen leggen... moet ik je even vertellen over het verhaal van Nico Tinbergen. Want Nico Tinbergen was een uh, Nederlands microbioloog... en die deed met name onderzoek naar het gedrag van dieren... Uh, En met name geautomatiseerd gedrag van dieren. En een van de dingen die hij heeft ontdekt... is dat sommige instincten, sommige systemen die in dieren zitten... en wij zijn ook dieren, maak je geen illusies... en die zijn niet begrensd. Het voorbeeld van de pauw vind ik altijd wel een mooie. Wie weet hier hoe een pauw, een vrouwtjespauw, een mannetjespauw selecteert? Van, oh, daar wil ik wel mee trouwen. Veren, heel goed. Wat doet een mannetjespauw? Peacocking. Die laat zijn verentooi zien. En hoe voller en hoe mooier die verentooi is... Hoe waarschijnlijker het vrouwtje hem zal kiezen als partner. Wat is nou de truc? Moeder Natuur heeft dat niet begrenst. Dus als jij het meest mooie, aantrekkelijke mannetjespouwtje hier neerzet. en je zet er een neptooi naast. gewoon eentje die we maken van plastic. die open en dichtklapt en knippert en lampen en van alles erop en de dan heeft zo'n vrouwtjespauw dat gewoon niet in de gaten. Die kiest dan voor de neppauw. En dat is interessant, want dat sluit niet heel goed aan bij een van de primaire instructies, namelijk voortplanting. Want je kan niet voortplanten met zo'n nepding. Dus dat heeft dat ding dus niet in de gaten. Hm, interessant. Sommige, uh, sommige vogels hebben dat ook. Als een nest met vogeltjes gevoed wordt, hoe gaat dat dan, denken jullie? Ze hebben vier vogeltjes. Mama komt terug en die gaat al die vogeltjes lekker eten lopen geven. Toch? Nee, heel goed. Want wij hebben een beetje te veel Disney-perceptie als het gaat om moeder natuur. Dat werkt helaas anders. Wat doet moeder namelijk echt? Die komt aan, die heeft beperkt eten. Het zijn er vijf, ik heb genoeg voor vier. Ik kies degene met het meest gele bekje, die het meest ver open staat. Die is het gezondst. Die voeder ik als eerst. Daarna de tweede, daarna de derde, daarna de vierde. De vijfde? Nee, geen eten meer voor jou. Jij bent toch het kneusje. Jammer, joh. Je gaat gewoon dood. Wat blijkt nou? Zet jij daar een nepvogeltje tussen met een... Nep, elibet, neongeel, weet je wel, al als de ex helemaal open en dat soort dingen, super eng. Um, dan krijg je dat het eten. Dus dat is ook niet begrensd. En de grap is dus dat als dat geldt voor andere dieren, wat betekent dat dan voor ons? Als je deze kent. Niks te Even kijken hoor. Ja. team in La And the answer is yes. 13 Good, But did you see the moonwalking bear? <laughs> We kennen Iedereen? Nou, nou laat maar zitten. <lacht> nee, ga je. Maar het is zeg maar voor de mensen die hem nog niet kenden. Wat gebeurde hier nou? Als je hem al, zeg maar, ja, nou wat gebeurde dus? Er liep een moonwalkende beer door het beeld en jij zag hem in eerste instantie niet. Waarom laat ik dit zien? Omdat dit een bewijs is van wat ik zojuist zei. Jij hebt systemen in je donder zitten die getriggerd kunnen worden, zonder dat je erom vraagt... dan alleen dingen doen waarvan je helemaal niet zou verwachten... dat het zou moeten gebeuren. Want ik zou zeggen dat een beer zien best wel interessant is. Zou ik best wel willen zien. Maar wat deed ik? Ik gaf je een opdracht mee. Dus jouw hersenen zeiden, oké, okay, ik ga paasen stellen. En de rest vergeet ik gewoon. Helemaal niet wenselijk, zou ik zeggen in deze specifieke situatie. Maar toch gebeurde het. En dit is maar een klein voorbeeld. Maar er zijn andere situaties waarin het ook gebeurt. Nou, dan moeten we even kijken naar het limbisch systeem... Um, dit ben jij maandagochtend, Dat herken je vast wel. Het limbisch systeem is dat gedeelte van de hersenen waar dit soort dingen wonen. Um, ik kan het niet, ik heb geen zin, ik vind het eng, ik vind het moeilijk. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat hier stressreacties, stressreacties worden gegenereerd door anticipatie op ervaren risico. Voor een aantal van jullie zal het zo zijn dat als ik zeg, morgen naar de tandarts, dat nu je hartslag al een klein beetje... ...begint op te lopen. En bij een aantal van jullie zal het zo zijn als ik dit ding in je handen gooi... ...en ik zeg maak jij het maar af, dat je er ook niet bijzonder gelukkig van wordt... ...van oh jee, voor een groep staan. Snap je? En dan gaat er dus iets aan dat heet fight or flight. En fight or flight is interessant, want hier hebben we dagelijks mee te maken. Fight or flight is bedoeld voor de volgende situatie. Dus fight, freeze or flight. Stel jij loopt over de Veluwe en dit springt uit de bosjes. Ontsnapt uit de circus. Ik weet het niet. Rens heeft zijn tent verkocht. Dit ding hebben ze losgelaten. En die loopt over de Veluwe. En jij loopt hier met je partner. En met je, uh, met je kroost. En dit ding springt uit, uit de bosjes. Nou gebeurt er één van de volgende drie dingen. Flight. Rennen schatje. Laat hem maar achter. We maken wel een nieuwe. Dat is één. Ja. Kan. Twee, freeze. Je ziet dat ding, je slaat dicht. Je laat alles lopen. Weet iemand trouwens waarom dat is? Waarom je alles laat lopen op het moment dat je echt heel, heel bang bent? Spierontspanning? ja, nee. Oké, okay, volgende situatie. Ik neem jou, ja, stank, ja. Ik neem jou mee naar de Burger King. En ik geef jou een lekkere hamburger. En met dat jij een hapje wil nemen uit die hamburger, pis dat ding in zijn broek. Eet jij die hamburger nog op? Waarschijnlijk, ja, jij wel, maar ik niet. <lacht> Ik niet. En de gemiddelde grizzlybeer denkt er net zo over. Het is echt een last line of defense. Dus inderdaad, het stoot af. En bij mensen uh, is het net als huilen. Het roept uh, empathie en sympathie op. Medelijden roept het op. Dus dat is als een verdedigingsmechanisme. Maar de derde optie, dat is mijn favoriet, fight. Je denkt dan maar, hoezo? Mijn kroost, mijn vrouw. Je pakt dat ding bij zijn achterste poten, slaat het dood tegen een dichtstbijzijnde boom en draagt zijn huid als een hoed. Weet je, dat is Fight. De grap is alleen dat deze mechanieken niet alleen aangaan in deze situatie... maar ook in deze. Het is exact hetzelfde mechanisme dat het overneemt. Of in deze, het missen van een deadline... het voeren van een moeilijk gesprek... of oog in oog komen te staan met 600 kilo grizzly beer. Exact dezelfde fysieke reactie. En wat gebeurt er nou onder de motorkap als dit aangaat? Eigenlijk wat er gebeurt is dat... Een deel van je hersenen registreert gevaar. En een beer is redelijk evident dat dat gevaarlijk is. Maar deadlines en um, public speaking of een moeilijk gesprek... of een tandarts, tandarts is het wel redelijk evident, doen het ook. En dat ervaren we dus ook als gevaar. Dat komt omdat wij sociale dieren zijn. Wij zijn geëvolueerd volgens het savanna principe om in groepjes van ongeveer twintig man over de vlaktes heen te reizen. En... Met elkaar kon je het overleven. Gedroeg je je echter als een hork of deed je dingen die je echt niet konden of wat dan ook, dan werd je uit de groep getrapt. En uitbanning uit de groep betekende dood. Je kan niet in je eentje een sabeltandtijger aan. En daarom zijn wij zo ongelooflijk gevoelig voor sociale dynamieken en de mening van anderen. Want als je onder de motorkap kijkt bij public speaking, wat is de angst die er echt is? Ja, straks doe ik het niet goed en vinden ze me stom. Snap je? Dus dat is het gevaar wat de hersenen hier oppikken. En op het moment dat zo'n gevaar wordt geconstateerd, gaat de hersenen een hormoon afscheiden. En dat genereert cortisol en adrenaline. En adrenaline kennen we allemaal wel. Als je eens een keer bent afgesneden in het verkeer, dan weet je wat dat is. Hoge hartslag, schelden, waarschijnlijk een beetje trillen na na de tijd. Of als je echt heel, heel boos bent geweest, gebeurt precies hetzelfde. Maar dat komt omdat die adrenaline en die cortisol gezamenlijk de volgende fysieke reacties met zich meebrengen. Verhoogde hartslag. Blaasontspanning, daar heb je hem. Tunnelvisie, een beetje schudden in de handen. Verwijden pupillen. Kleur in je gezicht, droge mond, vertraagde spijsvertering en gehoorverlies. Het klinkt een beetje als een housefeestje, maar dit gebeurt echt allemaal in je hoofd. En wat je dus eigenlijk zou kunnen zeggen is dat wij reageren op papieren tijgers. Dus wij gaan constant aan op dingen die niet fysiek bedreigend voor je zijn. Er gaat niemand bloeden als er een deadline wordt gemist. Nou, het ligt een beetje aan. Maar um, in principe, <lacht> ligt aan je baas. Maar in principe is er niks aan de hand. Maar leg jij het jezelf op. En daar kun je je bewust van worden. En ik denk dat het ook belangrijk is dat je, je bewust bent van wat die reactie met je doet. Want stress is een killer. Stress, zegt het heel interessant. Wij kunnen als arme aap met smartphone stress krijgen van echt allerlei dingen die niet eens tastbaar zijn. Informatie. Informatie is stressvol. Als ik ochtends het nieuws aan heb staan, dan kijk ik soms naar tv en zie ik van die balken en dan lopen dan van die beurskoersen onderdoor. Ja, mij zegt het niet zoveel, maar ik weet zeker dat er iemand ergens zit en die is er bijzonder gestresst van. Ja. Um, informatie over climate change. Sommige mensen worden daar bijzonder gestrest van. Deadlines. Stressvol, zeker als je ze mist. Um, verwachtingen van jezelf of van anderen. Idem dito met meningen, projecten, ambities en ontwikkelingen. En daarmee bedoel ik ook trends. Er zijn mensen bijzonder gestrest geweest... van de ontwikkeling van het internet bijvoorbeeld. Ik noem wat, de muziekindustrie of de DVD-branche... of wat het ook maar was. Dus daar kunnen we stress van hebben. En stress is niet zozeer erg... want het geeft ons ook meer vermogen om te performen. Kijk, als ik hier zo'n verhaal moet houden... Nou, dan heb ik best wel een beetje spanning. Maar dat maakt me scherp, dus dat is niet erg. Het moet alleen niet doorslaan. En de beste analogie die je daarbij kunt gebruiken... is, stel je nou toch eens voor dat dit een fysieke training is... waarbij je gewichten boven je hu- hoofd aan het uitstoten bent... Kijk, het gaat allemaal goed totdat je hier ongeveer komt. Maar hier zit een omslagpunt. Want er is ergens een moment waarop je die halte nog één keer omhoog kunt krijgen... maar niet meer gecontroleerd naar beneden en kun je hem wegkoppen. Dat is waar het vaak misgaat met mensen met mentaal werk. Daar zijn we hetzelfde aan het doen. Mentale dumbbells boven ons hoofd uit aan het gooien. Alleen de schade is iets minder duidelijk. Kijk, als ik een dumbbell op mijn gezicht laat vallen, ja, dat zie je wel de volgende dag. Maar wij doen mentaal exact hetzelfde. Dus dan moet je opletten. Want als jij een auto in zijn één zet en je trapt de hele tijd het gas in... Vol gas. En dat gaat wel een uurtje goed. gaat ook wel misschien een dag goed. Maar doe het vier, vijf weken, vind je auto echt niet leuk. Snap je? Dus wees daar scherp op. Nou, wat is nou het funeste aan stress? Dat is de cortisol. Uh, waarom? Omdat cortisol een heleboel uitwerkingen in je lichaam kan hebben... waar je misschien in eerste instantie niet eens aan denkt. Want de meeste mensen die gestrest zijn... ja, een beetje hyper, ik slaap slecht, ik heb hoofdpijn misschien. Maar het kan ook andere dingen doen. Dit is een, een scenario. Deze ben ik in het echt tegengekomen. Um, er was iemand die was bijzonder gestrest en daardoor dus cortisol. Maar het probleem bij hem was dat het niet op zijn hoofd of op zijn schouders sloeg. En bij hem sloeg het op zijn maag. Sommige mensen die heel veel stress hebben, dan toch? van: Oh, ik heb glas van mijn maag, joh. Oef, wat is dat? Dat is echt je maagdarmwand die ontstekingen heeft. Cortisol, te veel cortisol, zorgt voor ontstekingen in je, darm, in je darmsysteem. En tast daarmee dus ook je spijsvertering aan. En waarom is dat erg? Nou, dat dat ondermijnt je van binnenuit. Want als je spijsvertering niet goed is, is je voedingopname dus ook niet goed. Het is leuk dat je er vijf boterhammen in hebt gegooid, maar wat nou als je er maar voor ongeveer twee boterhammen energie uit hebt gehaald? Het is belangrijk dat je energie hebt, want die energie die gebruik jij onder andere voor het onderhouden van bijvoorbeeld je immuunsysteem. Nou, en wat zie je dan vaak gebeuren? Mensen vallen uit, ontstaat verzuim, zitten een week of twee weken, zitten ze thuis. Die heeft die wel eens twee weken gewoon, is dat hij ziek is geweest? Dat is meegemaakt over een week, misschien nog drie dagen, en je doet de volgende keer je e-mail open. Oh shit, zoveel, weet je dat? dat genereert dan op zich ook alweer stress. En zo komen mensen in een soort visieuze cirkel terecht. En wat je dan vaak ziet, is dat mensen nou, minder gaan bewegen en crabfoods gewoon gaan eten. En als ik zeg crabfoods, je weet best wel wat crabfoods zijn. Ik heb één keer meegemaakt, een cliënt, het enige wat hij nog deed was RTLZ kijken en borrelnootjes eten. <lacht> dat gaat je niet redden, dan moet je iets veranderen. Dus. Stress is niet goed. Deze hoeven we niet helemaal te snappen en ook niet helemaal door te nemen. Het gaat er even om dat je snapt dat cortisol, dus de toename van het hormoon cortisol... ...interacties heeft met andere systemen in je lichaam. En wat je vaak ziet bij cortisol is dat het treedt op bij chronische stress. Er zijn vaak een soort five freeze-or-flight momentjes... En die zorgen ervoor dat je op een gegeven moment begint op te bouwen. Het gaat ergens één keer mis in een project. Hé, En dan heb je daar weer last van in andere projecten. En dat verstort je relatie weer met collega's of met klanten. En daar heb je dan verderop weer last van. En zo zie je langzaam maar zeker dat het kaartenhuis daar een beetje begint in te donderen. Maar ondertussen gebeuren er in je lichaam ook allerlei dingen. En deze twee met name worden echt rechtstreeks beïnvloed door cortisol. En dat is groeihormoon en testosteron. En waarom zijn die belangrijk? Die laatste, met name, die is van invloed op jouw motivatie. Ze noemen het niet voor niets het leiderschapshormoon. Het is met name het mannelijk hormoon. Geen zorgen, vrouwen hebben het ook, maar gewoon in mindere mate. Maar het is wel gekoppeld onder andere aan je vermogen om nou ja, um, wilskracht te genereren. Goeie hormoon net zo. Goeie hormoon is gekoppeld aan je spierproductie. Een van de biomarkers van health is onder andere spiermassa. Je zou zoveel mogelijk spiermassa moeten zien te genereren voor jezelf. Als je... Groeihormoon naar beneden gaat, vindt dat herstel veel langzamer plaats. Sterker nog, je zou katabol kunnen worden. Spierafbrekend. En dat is niet gezond. Nou, het zijn een paar sporttermen die je mag vergeten. Onthoud die van: Te lang, te veel cortisol. tast je systeem op meerdere manieren aan. En dat moet je zien te vermijden. Dus eigenlijk, too much stress is bad. Want we willen allemaal niet dit lijstje hebben. Toch? Goed. Wat je vervolgens ziet is dat mensen in het werk constant stress aan het genereren zijn. Dit zijn een aantal, ik noem dat oh shit momentjes. Een heleboel dingen waar wij... oh shit, oh ja, dat moet ook nog. Oh shit, niet nog meer werk. Oh shit, dit werkt niet meer. Oh shit, ik heb vanmiddag een presentatie. Ik moet er nog aan beginnen. weet je, Dat, Dat zorgt voor toename in cortisol. En wat kun je daar nou aan doen? Nou, ten eerste, don't trust your brain. Dat is een van de belangrijkste lessen die GTD mij geleerd heeft. Namelijk dat dit ding... ...oude hardware is en dat het niet meer in staat is om die ongelooflijk snelle ontwikkelingen... ...die wij met z'n allen hier meemaken en die ongelooflijke flow en informatie goed te kunnen bolwerken. Jij moet er iets naast zetten, een extern systeem. En dat is wat GTD is. Eigenlijk augmenteer je je hersenen, dus je zet er iets naast wat, waar je constant mee gaat werken. Dat dus een invulling geeft aan iets wat jij zelfs niet meer kan, namelijk dat allemaal onthouden en vasthouden. Dus op het moment dat ik dat ga doen, krijg ik overzicht... Dat was voor mij heel erg fijn. Weten welke bordjes ik in de lucht had. Want ik had zo'n wolk van allemaal dingen. Van oh, wat moet ik eigenlijk veel en wat ben ik druk. En oh jee en oh jee. Totdat ik het begon op te schrijven. En toen zag ik, oh, nou, als dit alles is, valt het eigenlijk nog wel mee. En ik denk dat een boel mensen dat hebben. Van oh jee, wat veel te doen, wat veel te doen. Totdat ze overzicht maken. En dan denken ze, ah, gaat nog wel. Uh, en dan slaap je ineens een stukje beter. Dat had ik altijd wel. Het geeft je een stukje controle. Um, en het geeft je een stukje proactiviteit. Op het moment dat je je hersenen niet meer gaat vertrouwen. En er zitten altijd een paar mensen in de zaal en ik: denken... Ja, maar ik heb dat niet, want ik heb hele goede hersenen. Nou, mooi. Riddle me this. Dat heb je vier dagen geleden gegeten. Wat zeg je, hè? Andijvie. Heel goed. Nog meer mensen die het weten. Er zijn er ook een paar die gewoon echt geen idee meer hebben? Soms hoor ik nu, wat voor dag is het vandaag dan? Oké. Okay. Belangrijk daarbij, bij dat systeem, daar hebben we het al een beetje over gehad, is het zetten en meten van doelen. Want op het moment dat wij stippen op de horizon zetten, dan weten we ook waar we heen gaan. En dan kunnen we plots gaan bepalen of de dingen die we aan het doen zijn, ons dichterbij daar naartoe brengen. En dat is wat een stukje focus is. En op het moment dat ik daarheen wil en ik heb de eerste stap gemaakt, denk ik, hé, dit gaat mooi. En de tweede gaat ook goed, motiveert mij dat. En door het meerdere stippen op door is om te zeggen, dan krijg ik een stukje overzicht. En daar komt het gevoel van momentum. Dus hey, ik wil daar naartoe, ik ga ervoor ploeteren, ik ga op dat sleetje zitten en ik ga de heuvel af. Wauw, we gaan vooruit. Vet, dit gaat lukken. En wat het ook doet bij het stellen van doelen, is een stukje accountability. Als jij hebt gezegd, ik wil binnen een jaar, ik noem maar iets, 180 kilo kunnen deadliften. En je kan halverwege in het jaar, kun je nog maar 60, dan moet je jezelf afvragen of je goed bezig bent. Dus door doelen te stellen en ze te meten, als het gemeten wordt, wordt het gemanaged. Dus zorg ervoor dat je je doelen ook daadwerkelijk vertaalt naar meetbare, KPI's zou je ze kunnen noemen, maar dingen die je kunt meten, dingen die je tastbaar kunt maken. Een ander ding wat GTD voor mij deed, was mijn mentale werkblad opruimen. Dus door alles uit mijn kop in dat systeem te gaan zetten, ging ik van een situatie als deze naar een heel mooi opgeruimd systeem. En een van de kernlessen van GTD daarbij is ook... Get it all out of your head. Probeer zo min mogelijk in je hoofd vast te houden. Jouw hoofd is gemaakt om ideeën te krijgen, niet om ze te bewaren. Ja? De meeste ideeën, de beste ideeën gaan verloren tussen de douche en de kleedkamer. Ja, dan denk je, ah, oh, dit is het, hiermee ga ik de wereld redden. Zit je later in de auto? Waar had ik het ook wel over. Weet je wel, dat. Dus als je hem dan direct in je systeem dondert, ben je hem ook niet kwijt. Sinds ik ben gaan GTD'en, kan ik die ideeën redden. Dat is echt heel fijn dat ik niet meer denk van... was dat een geniale idee ook alweer? Iedereen is wel eens dingen kwijtgeraakt op die manier. Dus alles uit je hoofd in een extern systeem. Het stelt je namelijk in staat om proactief te worden. En dat is een van de dingen die ik in de zakelijke contexten... waar ik nog in het verkeer eigenlijk het minst zie. Proactiviteit. En dat komt waarschijnlijk door een gebrek aan doelen. Maar op het moment dat je weet dat je daarheen wil... Dan wordt de behoefte die jij onmiddellijk hebt, jouw cirkel van invloed vergroten. Want waarschijnlijk is jouw cirkel van invloed, dus dingen waar jij impact op kunt maken... ...is nog niet groot genoeg om daar te komen. Dus dat betekent dat je acties moet gaan ontplooien om daar wel te komen. Voorbeeld, je wil graag iets geregeld krijgen in de organisatie. Jij hebt er geen budget voor, je kan er geen fiat op krijgen. Maar je weet wel dat het voor jouw doel superbelangrijk is dat je dat budget krijgt. Wat doe je dan? Proactief naar je manager met een voorstel, goede presentatie, goede pitch. En je gaat je middelen regelen. Dat is productiviteit. Je gaat zeker niet zitten wachten totdat iemand bij je komt met het zakje geld. Zo van, hier, alsjeblieft, dat had je nodig toch? Mensen kunnen niet gedachten lezen. Dus jij bent degene die de acties uitzet. Maak je eigen plannen of je wordt een onderdeel van andermans plannen. Snap je? Dus jij moet gaan denken waar je naartoe wil. En die doelen moeten betrekking hebben op werk en privé. Met name dat laatste stukje was voor mij doorslaggevend in mijn keuze. Want toen ik keek naar mijn doelstellingen die ik aan het opschrijven was, toen ik midden in die burn-outs had, daar was er geen één die te maken had met het werk. Nou, misschien eentje. Maar van de tien, negen was allemaal privé. En dat is interessant, want dat dwong mij uiteindelijk in de uitvoering van mijn werk om keuzes te maken. Hé, hey, als dit is wat ik echt wil privé, dan kan ik dit werk niet blijven doen. Dat hm, is confronterend, dat is niet makkelijk. Ja, het was wel het beste. En elimineer stressoren. Kijk, het is leuk dat je doelen opstelt. Wat ik mensen ook altijd vraag, schrijf nou eens even op waar je echt last van hebt dan. Waar heb je echt stress van? Waar lig je s'nachts wakker van? Nou, mooi, lijstje met dingen. Top. Hoe kun je deze shit binnen twee weken elimineren? Wat kun jij doen om ervoor te zorgen, middels productiviteit, dat dit gewoon zo snel mogelijk van die lijst afgaat? Waarom? Ik wil cortisol reduceren, toch? Dus ik ga mijn stressoren aanpakken. Nou, en middels een stukje productiviteit gaan we dus naar onze doelen toewerken en onze stressoren elimineren. En dat was wat ik wilde vertellen over evolutionair bewustzijn. Dan gaan we nu naar een stukje roadmap thinking. Want ik heb het gehad over doelen stellen... ik heb het gehad over stippen op de horizon... maar hoe doe ik dat dan? Nou, als volgt... we gaan het even hebben over een roadmap to success. Dus knowing what you want. Hoe ga ik nou bepalen voor mezelf wat ik eigenlijk echt wil? We hebben het al even gehad over nadenken over je leven alsof het een film is. In de trainingen die ik geef laat ik mensen altijd eerst een klein scriptje schrijven. Schrijf maar eens een filmscript over jezelf. Voor de komende vijf jaar. En deel dat. Want in het opschrijven van die zaken komen al een heleboel dingen naar boven die je belangrijk vindt. Maar dat is niet genoeg. Wat je vervolgens moet gaan doen, is ze in een roadmap zetten. Roadmap kennen we vanuit het Scrum misschien wel een beetje. Het is gewoon eigenlijk een lijstje met dingen die we gedaan willen krijgen. En als jij met je roadmap, sowieso met je heldenverhaal, bezig bent... geloof ik heel erg dat je in je greatness moet gaan zitten. En daarmee bedoel ik het volgende. Jij hebt een aantal dingen die je echt supergoed kan. Dat zijn je achters en je negens. En er zijn een aantal dingen die kun je wel, maar daar zul je nooit een held in worden administratieve zaken bij mij. Echt vreselijk. Dat moest ik zo snel mogelijk uitbesteden. Wat kan ik wel goed? Redelijk snel woorden achter elkaar rijgen. Misschien moet ik daar iets mee gaan doen. Dus wat ik probeer te zeggen is, probeer van die acht en negens nou tienen te maken. Laat dat je doel zijn. Ga niet proberen van een vijfje en zesje te maken. Dat gaat je geen glorieus, episch verhaal opleveren. Dat gaat je middelmaat opleveren. Ga in je kracht zitten. Dus find your greatness. Zoek uit voor jou waar dat ligt. En als je dat nog niet weet, ga dat ontdekken. Deze is ook belangrijk. Als jij niet weet waar je heen wil, is alles wat je doet eigenlijk op een hobbelpaard zitten. Ik wil daarheen. Nou, nu ga ik die kant op bewegen. Helemaal top. Never mistake action for progress. Dus ik wel heel, heel druk, mooi, allerlei dingen gedaan. Super. Ben je opgeschoten richting je doel? Nee. Dat is stom. Want op het moment dat jij doelen stelt, kun je toch keuzes maken in wat je doet. Dus als ik weet dat ik daarheen wil, is er dan nog zin om dingen te doen die me daarheen brengen? Hmm, waarschijnlijk niet. Dus die moet ik dan waarschijnlijk gaan afstoten. En ik snap het wel, je bent nu waarschijnlijk allemaal dingen aan het doen die je niet dichter bij je doel brengen, maar die je omwille van je werk wel moet. Ik zag niet dat het morgen allemaal in één keer doe ik allemaal niet meer. Nee, tuurlijk niet. Maar dan krijg je er een nieuwe gewenste uitkomst bij, namelijk die activiteiten op een redelijke termijn kwalitatief zo goed mogelijk afstoten. En dat suggereert weer allerlei acties. Maar het kan wel een conclusie zijn dat ik deze dingen maar niet meer moet gaan doen. Daarnaast is het ook niet onaardig om na te denken over wat je echt wil. Want als ik iedereen die vraag, wat wil jij? Krijg ik echt de hele lijst met sociaal wenselijke antwoorden... die ik echt al wel twee, driehonderd keer gehoord heb. Maar vertel me wat je echt wil? Waarschijnlijk niet. Als je nadenkt over je doel, wees echt bruut eerlijk over wat je wil. Laten we dit illustreren met een voorbeeld. Vanuit mijn vitaliteitstraject heb ik echt heel veel personal trainingen gegeven. Vele uren op de mat doorgebracht. En altijd als ik vroeg aan cliënten, wat doe je hier? Wat is je doel? kreeg ik deze antwoorden. Meer energie, ontstressen, meer bewegen, gezondheid, zelfverdediging en sterker worden. Twee vragen later kreeg ik altijd dit antwoord als ik kritisch doorvroeg. Maar dit zeg je niet in eerste instantie. Hai, wat kom je hier doen? Ja, ik wil er graag naar goed uitzien. Oké. Okay. Um, maar waarom is het wel belangrijk dat je het me vertelt? Omdat als... Dit is wat je wil, ontstressen. Ah, dan ga ik iets heel anders met je doen. Dan neem ik op de pad, slik je kickboksen, krijg je zaktraining. Laat ik jezelf echt helemaal ontladen. Misschien zet ik wel een sparringspartner tegenover je, kun je lekker knokken. Helemaal goed. En jij voelt je echt helemaal ontspannen aan het eind van die training. Wil je dit, moet ik je zware shit laten optillen. Dat is een andere route. Dat is een hele andere route. Op de bokszak krijg ik jou, ja tuurlijk, ik kan je als je... Je krijg je er wel strakker mee, maar als je echt optimaal strak wil worden, moet ik je gewoon zware dingen laten optillen. En als jij aan het begin van het traject niet eerlijk bent tegen mij over wat je echt wil, krijg je dus ook niet waar je op uit bent. En ik denk dat het met meer dingen zo is. Dus als jij voor jezelf nagaat, ja, wat wil ik nou? Ja, oké, okay. geef ik het sociaal wenselijke antwoord of weet ik voor mezelf eigenlijk wil ik dit? Tweede voorbeeld: bij ons op de gym hebben twee broers. En als je een van die broers vraagt waarom train je hier, fit en sterk worden, vraag je die ander om beter te blijven als mijn broer. Ah, maar dat is interessant. Want op het moment dat hij aan de trainer is hij heeft geen zin... hoef ik alleen maar in zijn oor te fluisteren. Je broer traint harder. En dan gaat hij. Snap je? Dus door te vertellen wat je echt wil... kun je jezelf ook echt laten helpen. Het is ook belangrijk dat je gelooft in je doel. Doelen moeten wel realistisch zijn. Ik heb me er inmiddels bij neergelegd. Ik word helaas nooit meer een prima ballerina... En ook geen astronaut. Het is oké, okay, maar het is gewoon niet realistisch om dat nog op mijn roadmap te zetten. Um, maar de doelen die ik wel heb, daar werk ik wel continu aan. En ik doe het in kleine stapjes per keer. Als Crum ons iets geleerd heeft, als softwareontwikkelaars... is het dat complexe uitkomsten niet in één keer te realiseren zijn. Hetzelfde geldt voor je leven. Ik denk dat dat nog wel iets complexer is. Als een stukje software. Dus ook dat moet je in iteraties doen. Weekniveau, maandniveau. En schrijf je doelen ik had het over dat filmscriptje daarnet. Ik heb zelf ook een keer zo'n filmscript opgesteld. Inmiddels drie jaar geleden. Laatst middel van de training heb ik hem eens een keer aan de groep laten zien. En ik kon 80% vinken. Gewoon kokken afhalen. Waarom? Omdat ik het ooit een keer aan papier had toevertrouwd. En dat doet iets in je hoofd. Dingen opschrijven, dingen concreet maken. Manifesteert het. En op dat moment kun jij er niet meer omheen dat je dat op papier hebt gezet... en ga je, je gedrag aanpassen. Ik bedoel, het is geen magie of zo. Hè? Ik schrijf het op en het gebeurt magisch. Nee, ik heb wel een heleboel dingen moeten doen en een heleboel fouten moeten maken. En... maar desondanks door ze op te schrijven wist ik plots wat ik wou. Dus schrijf je doelen op en review of je ze haalt. Leuk dat je het één keer hebt opgeschreven. Maar je moet wel regelmatig terugkomen... anders kun je niet meten of je daadwerkelijk opgeschoten bent. Ook niet onbelangrijk is bepalen wat je startpunt is. Dus als je nu hier staat en je wilt daar naartoe... moet je daar wel eerlijk over zijn. En heel vaak hoor je mensen zeggen van... ja, ik wil graag een heel mooi huis, dit en dat. Dat is een van de eerste vragen die ik stel. Oké, okay, wat verdien je nu dan? Ja, zoveel. Oké, okay, was de hypotheek van dat huis... Oké, okay. Hoeveel stijgingen van 4% per jaar, als je het echt heel goed doet, moet jij realiseren om dit huis te kunnen kopen? 30. Oké, okay. ik moet iets anders gaan doen. Of ik moet maar een ander huis willen. Maar de meeste mensen komen dat op de conclusie. Hm, misschien moet ik iets in zelfstandig ondernemerschap gaan doen, want ik vind dat wel echt een heel mooi huis. Maar in loondienst ga ik het niet redden. Oké, okay. Dus bepaal je startpunt. Stel deadlines, dat is ook mooi. Ik ben zelf echt gek op deadlines. Vooral een beetje geëikt grapje, maar op het zoevende geluid dat ze maken als ze voorbij vliegen. Um, maar het is wel zo dat als jij ergens in je agenda iets neerzet en hier moet het af zijn, dan gaan we dat op een of andere manier ook op bewegen. De truc is alleen dat je dat niet de dag ervoor moet proberen te doen, maar het een beetje moet uitsmeren over de periode ervoor. Dat helpt aanzienlijk met je cortisol. Um, en maak dus een roadmap. Dus zorg ervoor dat je daadwerkelijk wei- dat een document gaat opstellen, waarin je je verhaallijn eigenlijk in knipklare stukjes, korte termijn gewenste uitkomsten uit één pelt en daarin neerzet. Een roadmap is eigenlijk een overzicht van je korte termijn gewenste uitkomsten... en 1 tot 5 jaar doelstellingen. Dus waar wil ik over 5 jaar zijn? En vaak is dat op deze onderdelen carrière, ondernemen, gezondheid... ontspanning, familie, kennis en zelfentwooning. GTD gebruikt voor dat denken het volgende model. Het 0 tot 50.000 feet model. En de analogie die het gebruikt is dat van een vliegtuig... Laten we er eens even vanuit gaan dat die training waar ik het eerder over had... van je doelen bepalen en dan ga je daar naartoe... Um, en dat dat dan niet zo goed lukt de volgende maandag... dat heeft te maken met het feit volgens GTD dat je startbaan vol ligt. Leuk dat je vakantie wil, maar als er allemaal rommel op je startbaan ligt... ga je niet vliegen. En daar moet je grip op krijgen. Dus GTD zegt runway, dus startbaanniveau... dat zijn eigenlijk alle fysieke handelingen. Alle. Ongeacht bij welk project, ze horen gewoon dingen die moeten gebeuren. Belletjes documentjes, mailtjes, afspraken, presentaties geeft. Maar net, shit die gedaan moet worden. Dat is nul voet. 10.000 voet zijn je korte termijn gewenste uitkomsten. Dus je projecten, offertes, klant binnenhalen, nieuwe schoenen kopen. Dus 10.000 voet. 20.000 voet, en die is wel interessant, want daar vloeien je 10.000... Je 10k-projecten vloeien daarvoor. voor. Dat zijn je verantwoordelijkheidsgebieden. En een verantwoordelijkheidsgebied is eigenlijk niet meer als iets waar jij vanuit je rol mee te maken hebt. Kijk, ik was unit manager en dat betekende dat ik te maken had met de verantwoordelijkheidsgebieden. projectmanagement, acquisitie, HR en facturatie. Binnen die domeinen had ik projecten die ik moest uitvoeren. Dat was de afspraak die er waren. Stel ik zou vader zijn geweest, dan had ik er nog eentje bij, namelijk vaderschap. En thuis heb ik ook wel bepaalde verantwoordelijkheden. Snap je? En daar vloeien ook weer allerlei 10K's uit voor. Dus... Maak nou eens inzichtelijk voor jezelf in welke verantwoordelijkheidsgebieden jij opereert. Want op het moment dat je begint op te schrijven, kan het maar zo zijn dat je daar iets ziet staan waarvan je vindt: maar dit hoort helemaal niet bij mij. Dit zou iemand anders misschien wel moeten doen. Een niveautje hoger liggen je 1 tot 2 jaar doelstellingen. En dat zijn dus dingen die je concreet binnen 1 tot 2 jaar wil behalen, vaak in het gebied van studie, carrière, persoonlijk, sportief, familie en kennis. Gewoon stip op de horizon. En daar weer boven ligt een drie tot vijf jaar visie. Ik bedoel, het is leuk dat ik daar weer, maar ik weet dat ik grofweg daar naartoe wil. Ik wil zelfstandig ondernemer worden. Nou, dan is dat je vijf jaar visie. Daar wil je heen. En uiteindelijk dient het allemaal deze vraag. De 50K-vraag. Wat doen wij hier op deze planeet? Hoe ga ik mijn tijd hier vullen? Wat denk ik dat mijn ultieme doel hier is? En dat is een hele moeilijke. Dat weten de meeste mensen ook niet. En hier zou ik ook zeker niet beginnen, want ik ben al een tijdje met dit systeem bezig... en ik heb het antwoord ook nog steeds niet gevonden. Um, maar gaandeweg krijg je wel steeds een beter beeld in welke richting het ongeveer zit. Dus we gaan die kant op, maar dat is volgens mij goed. Maar het geeft je wel een gevoel van voortgang en een gevoel van doel. En als je op die manier naar je um, projecten en je gewenste uitkomsten gaat kijken... kun je ze samensmeden tot een roadmap. Een roadmap is eigenlijk meer als een verzameling van je 40, 30 en 10 voet. Gezamenlijk. Ik heb nou een heleboel mooie plaatjes gezien, dus ik hoop dat dit niet te anticlimactisch is, maar um, dit is hoe dat er in de praktijk uitziet. Zo simpel kan het zijn: het is een Excel-sheet. Iedereen kan dit ding deze week nog gemaakt hebben voor zichzelf. Het is niet heel moeilijk. Het is een, het is een verzameling kolommen. En wat doe ik hier? Over 2015, 17, 18, 19, 20 definieer ik een aantal mijlpalen voor mij, ontleend uit mijn script van daar wil ik ongeveer uitkomen. En dit is wat de held zou doen. En dat vertaal ik echt naar hele concrete gewenste uitkomsten die dat dan vertalen. Stel je bent een zelfstandig ondernemer. Dan moet je op een gegeven moment een website hebben. Nou, dan komt er een gewenste uitkomst bij. Website, productomschrijvingen, tien klanten. Snap je? En die dingen die ga je allemaal voor jezelf wegzetten in de tijd. Maar dit is op jaarniveau. En het is ook wel handig om te weten wat je binnen een jaar moet doen. En de meeste mensen laat ik een... Overzichtje maken, Is dus idem dito. Dit zijn je doelen voor 2016. Laat maar weten, wat ga je dit kwartaal specifiek per maand doen? En laat me ook maar weten wat je in de andere kwartalen op hoofdlijnen gaat doen. Zodra Q2 aanbreekt, ga je daar weer drie maanden van maken. Maar elke maand moet jij kijken naar je hoofddoelstellingen en wat dat voor je betekent in de maanden waar je in aan het werk bent. Want anders gaat het niet gebeuren en anders word je weer geregeerd door de tirannie van het urgente. Dus al die dingen die moeten gebeuren en die allemaal maar voorgaan en voorgaan en voorgaan. Ja, sorry, maar dan gaan deze dingen in ieder geval niet gerealiseerd worden. Dus jij moet een systeem hebben dat dit constant bij jou onder je neus duwt. En ik kies hier voor een heel droog Excel-sheetje, maar ik heb ook een hele mooie implementaties gezien van mooie getekende kaarten en mooie afbeeldingen met routes erop en zo. Mag ook. Als dat is hoe jij werkt, top. Ik ben in dat opzicht iets. Maar ja. Iets meer van de Excel-sietjes. <laughs> dus dit is onder de streep wat een roadmap is. Het is niet meer als je vijf jaar planning. Met een tweede tabblad daarbij vertaald naar. Nou ja, wat betekent dat eigenlijk op kwartaalniveau dan in concrete zin? Wat moet er echt gebeuren om dit te borgen? Vind je dat nou moeilijk? Om dit soort dingen voor jezelf scherp te krijgen. Of om daar aan te beginnen van ja, maar ah, dat verhaal lijkt ah, ik zo moeilijk. Dan gebruiken we deze nog wel eens. Dat is een beetje een cliché, maar hij werkt wel heel goed. Uh, En dan zeggen ze, ja, schrijf je eigen grafreden. Ik geef daar vaak even een draai aan mee. En ik zeg dan liever, uh, nee, niet de grafreden. Dus niet als geest achter in de zaal gaan staan en kijken wat die man over je te vertellen heeft. Na de begrafenis, naar de uitvaart, ga je aan de tafel staan bij koffie waar je vrienden staan. En dan ga je daar luisteren wat ze te vertellen. En de antwoorden op deze vragen die je daar hoort, dat zijn de belangrijke antwoorden. Hoe wil je herinnerd worden? Wat heb je bijgedragen? Aan het eind van de streep... Heeft niemand het over het feit dat jij super snel was in offertes opleveren? Vinden ze niet interessant? Hij was zo goed in mailtjes sturen. Hebben ze het niet over? All Dus dat over roadmaps. We gaan het nu hebben over een stukje workflow en uh, time management. Wat mij met name aansprak van Getting Things Done... was de onderstaande belofte, namelijk... The Art of Stress-Free Productivity. Dat klonk even goed. Toen ik in dat vaarwater zat waar ik in zat met die hele lijst met uh, rode dingen. Um, en hoe doet GTD dat? Of wat brengt GTD mij? Nou, Omdat ik het externe systeem gebruik en ik vang alles wat er in mijn hoofd zit... en ik pel alles af naar eerste acties... en ik zet dat in een systeempje waar ik regelmatig kom... heb ik een drastisch um, gebrek aan oh shit-momenten weten te realiseren voor mezelf. Ik, echt, er valt nauwelijks meer iets tussen bal en schip. Voor mij. Gewoon omdat zodra het in mijn hoofd omkomt, gaat het erin. Dat is een redelijk waterdicht systeem. Ik heb regelmatig, als ik door mijn takenlijst heen ga, dan denk ik: Ik ben zo blij dat ik dit heb opgeschreven. Goh, ben ik blij dat ik GTD, deed, want dit had ik dus echt nooit meer uit mezelf bedacht. Snap je? Dus het vult je echt aan. Het geeft me een ready state. En daarmee bedoel ik het volgende: Misschien ken je dit in een werkoverleg. Ja? vraag. Je het over externe systemen. Is zo'n externe systeem zo'n Excel wat je net liet zien? Nee, ik kom zo meteen op de implementatie. Daar gaan we het over hebben. Dat is. Daar gaan we heel concreet in worden zelfs. ja. Um, yeah. <lacht> nou ja, je wil je natuurlijk wel weglopen met iets... waar je iets daadwerkelijk mee kan. Want anders blijft het een beetje een abstract verhaal... en daar heb je niet zoveel aan. Um, Ready state. En deze herken je misschien wel. Als je in een overleg hebt gezeten... waar mensen in hebben gezeten die te vol zaten. Werk wordt verdeeld. Wie kan dit oppakken? En ineens... Iedereen drukt met zijn telefoon, laptop. Ik niet hoor, ik heb het toch veel te druk. Als er nou iemand bij mij komt met een klus... Of stel, ik, hè, toen ik GTD deed en ik zat nog op mijn werkvloer en ik had nog een baas. En hij kwam bij mij met van, hé, hey, dit moet nu gebeuren. Wat gebeurt er normaal als er, als er zo'n, of een commerciant of een leidinggevende bij je komt. Hier, dit moet nu gebeuren. Bij de klant geweest, paniek, peel, moet voor vrijdag af. Wat doe je dan? Dan ga je dat doen. Wat doe je dan vaak niet? Kijken wat je had moeten doen voor volgende week. En wat eigenlijk was wat je had moeten doen in die paar dagen. Waardoor je in de week erop, waar je ook een oplevering had staan. Waar je eigenlijk voor had gepland dat je deze week aan iets ging doen. Daar weer plots in de problemen komt. Dat is vervelend. Als je een um, systeem gebruikt, dan kun je plots het volgende doen. Oh, baas. Je hebt een klus. Wat leuk. Um, ik ga even kijken. Ik denk dat de klus ongeveer zoveel tijd kost. Als ik kijk naar de bordjes die ik op dit moment in, mijn lucht, in de lucht hou, dan zijn dat deze. Jij herijkt zojuist mijn prioriteit om dit voor vrijdag te doen. Ik had dit ingepland staan voor vrijdag. Dat te maken met die deadline op dinsdag. Deze. Um, die ga ik nu niet halen. Dat is vervelend. We kunnen er twee dingen aan doen. Ik kan minder opleveren, dan red ik het wel. Moet jij even afstemmen met de klant. Of jij belt de klant dat het later wordt, Een van de twee. Maar dat kan ik dus, omdat ik dat overzicht kan genereren. En daar wordt het ineens een stuk minder stressvol van. Want je kunt helder communiceren. Het geeft me meer creatief en probleemoplossend vermogen. Op het moment dat ik hier niet allerlei dingen probeer te onthouden... Kijk, ik weet redelijk zeker dat een heleboel van jullie hier in deze presentatie ondertussen ook bezig zijn geweest... met allemaal dingen die je niet moest vergeten. Waarschijnlijk, toen je dat lijstje met oh shit dingen zag... had je het liefst aantekeningen willen maken. Want er schoten allerlei dingen in je hoofd door. Van, oh, dat moet ook nog, en dat moet ook nog. En dat kost energie en aandacht. Toen ik begon met GTD'en... toen kreeg je echt een ongelooflijke hoeveelheid... creatief en probleemoplossend vermogen bij. Omdat ik hier niet alles meer hoefde vast te houden. En dat was echt heel bevrijdend. Het is echt alsof er een rugzak werd leeggegooid. Ehm... Um, ik kon dus proactief in plaats van reactief communiceren. Dus niet op die dinsdag dan kon ik zeggen... Oh ja, dit had ik ook nog moeten doen. En nu moet ik een klant teleurstellen. Dat resulteerde in minder stress. En dat gaf mij weer het gevoel van momentum. Waar we het over hadden. Wat GTD, even een GTD-term... Eigenlijk doet, is grip krijgen op je open loops. En wat zijn open loops? Wat zijn je 0 tot 50-voet doelstellingen waar we het over gehad hebben? Je stressoren, Dus dingen waar je wakker van ligt. Dingen die aandacht vragen. Eigenlijk... Alles waar je jezelf mentaal aan gecommitteerd hebt. Wat aandacht vraagt en wat energie kost. Die dingen moet je vangen. En op die dingen moet je gaan bewegen. En bewegen doe je door dingen te doen. Um, we gaan even een, uh, een kleine oefening doen. niet heel lang. Selecteer even iets in je hoofd. Gewoon een open loop. Iets waar, je mee be- iets waar je mee bezig bent. En doe daarmee het volgende. Omschrijf voor jezelf even in je hoofd in één zin... de gewenste uitkomst die de loop als afgerond zou bestempelen. Dus klant heeft getekend, offerte is binnen, zoiets. En schrijf vervolgens, of bedenk nu even vervolgens, de eerste twee tot drie fysieke handelingen op die ervoor zouden zorgen dat je hierop gaat bewegen. Dus dat je deze uitkomst gaat realiseren. En vaak zijn dat een beetje van dit soort dingen. De laatste kaarten zijn beschikbaar voor het Ride of Passage Retreat op 24, 25 en 26 mei. Ben jij erbij? Het is een volgende stap in je persoonlijke groei. Uh, Een weekend waarbij de belofte is dat het een tikkeltje oncomfortabel gaat worden. Maar daar ligt natuurlijk wel gewoon de groei om meer helderheid te krijgen in je leven. Om uit je hoofd te komen, in het lichaam, achter te laten wat je niet meer dient. En om echt de volgende stap te maken door de oude patronen te doorbreken, te doorzien, te doorvoelen en en te helen. En daarvoor wil ik je heel graag uitnodigen. Uh, En ik hoop dat jij een van die... Laatste bent die nog aansluit bij het Ride of Passage Retreat. Ga naar wiggertmeerman.nl, klik op Retreat en ik zie je daar. Ja, is dat gelukt? Mooi. Van harte, je hebt zojuist 'genatural planned. Dit is hoe wij problemen oplossen als mensen, toch? We bedenken wat we willen, we definiëren een uitkomst... en we gaan acties bedenken die ermee te maken hebben. Maar wat zijn GTD? Misschien zijn er nog een aantal dingen die je daaraan kan toevoegen op het moment dat je nadenkt over je gewenste uitkomst. En een van die dingen is de waarom-vraag. Erg belangrijk, niet altijd, maar bij een boekproject kan dat heel erg helpen. Waarom doe ik iets? Want er zijn dingen die je moet doen waar je misschien niet noodzakelijk zin in hebt. Maar als je snapt waarom het moet gebeuren, dan is het plots een stuk beter te doen. Laten we het weer even illustreren met een voorbeeld vanuit de sport. Wie hier zegt benedag iets? Benedag, een paar mensen, ja... Waarom is benendag niet leuk? De dag erna? Nou, als je het goed doet, ook op het moment zelf. Duizelig, misselijk, soms over je nek. En inderdaad een ongelooflijke spierpijn de dag erna. Um, waarom is dat? Benen zijn de grootste spieren van je lichaam. Dus daar kun je het meest mee verstoren. Als je traint, probeer je je lijf te verstoren... zodat het gaat reageren om het sterker te maken. Train jij je benen, verstoor je veel. Is dat heel erg leuk om te doen? Nee. Maar als het past in je doelstelling, namelijk... 180 kilo van de grond willen krijgen, dan is benendag plots heel belangrijk. Want die hormonale prikkel die je krijgt van het zeg maar, trainen van je benen... heeft ook effect op bijvoorbeeld hoe sterk je bent in je armen of hoe sterk je bent in je borst. Dus dit trainen kan me hier sterker maken. Oh, oké. Okay. En als mijn doel is om hier zwaar gewicht mee te verplaatsen... dan is dat benentrainen plots heel handig om te doen. Dus door me te vragen, maar waarom train ik benen nou eigenlijk? Nou, om die en die reden. Oké, okay, ik heb misschien niet zo'n zin in trainen, maar ik ga het toch doen. Dus die waarom-vraag is belangrijk. Wat ook belangrijk is, is de wat-vraag. Maar als we dat doen, wat is het dan precies? Want niet altijd wordt het hier voorgesteld... als het een succes is voor alle stakeholders. Voorbeeld van een offerte. Als ik zeg, mijn gewenste uitkomst is een getekende offerte. Nou, dat is een gewenste uitkomst. Mooi. Maar stel, ik ga iets verder... Ik denk, Maar wat nou als het een groot succes zou zijn voor alle stakeholders? Zitten hier commercianten in de zaal? Jongens in het buitenveld? Je Mooi. Zitten hier ontwikkelaars in de zaal? Mensen die het zelf moeten waarmaken? Top. Zijn er wel eens discrepanties en afstemming tussen die twee kampen? Nee, hè? Nooit. Kennen we niet. Ze zitten ook echt in twee hoeken van de zaal. Niet gooien met dingen. Um, kijk, wat GTD mij leerde, en waar ik ook wel stress van had... Uh, achteraf was goed nadenken over wat het een succes maakt voor iedereen die betrokken is. Want er is een verschil tussen een offerte en een getekende offerte... met een gezonde marge, intern draagvlak, op zowel operationeel als bestuurlijk niveau. Dit suggereert aanzienlijk meer als het bovenste. Dat bovenste is niet zo lastig. Dat is een documentje opstellen met een interessante prijs over de schuttingmieteren... en dan de krabbel halen. Een beetje commerciant krijgt dat wel voor elkaar. Het is alleen het afstemmen met het team. Wanneer kan het geregeld zijn? Welke scope dan? Met welke deadline? Welke toezeggingen kan ik doen? Zitten ze boven in de boom? Zitten ze hier ook op te wachten op deze productkeuzes? Om dat allemaal geborgd te krijgen, dat suggereert iets meer. En daar komen dus ook meer acties uit. Dit is mailen, documentje. Dit is afspraken maken, presentaties voorbereiden en een goed verhaal hebben. Snappen we dat? Dus door eens na te denken over het... Maar wat dan? Komen er plots allerlei dingen bij die we ook moeten doen om het wel eens succes te maken. Want dit... ...heeft mij regelmatig in de problemen gebracht. Ik diep ook in het veld en dan had ik een mooie deal binnengehaald... ...en dan kwam, ik bij het, kwam de klant al bij, bij, wijze van spreken, bij het team... ...en dan had ik even later een boze scrum master in mijn nek. Van, ja, dat gaat allemaal niet werken. Nou, stressvol, dus denk na over de wat-vraag. Vervolgens een GTD. Um, als je dan aan het nadenken bent over je gewenste uitkomt... ...gebruik dan iets van brainstormen en... Brainstormen kun je doen middels mindmappen. Nou, ik weet niet of je veel eens hebt gemindmapt. Het is niet heel moeilijk. Het is gewoon lijstjes maken met dingen die bij je opkomen... op het moment dat je aan een bepaald onderwerp denkt. Als dus ik zeg vakantie 2016, maak maar een mindmap. Nou, dan ga je keurig allerlei dingetjes opschrijven. Alleen de truc is met mindmappen en brainstormen... is dat mensen het vaak in één keer proberen te doen. Bijvoorbeeld de outline van een businessplan. Dan gaan ze brainstormen. Dan zijn ze een uur lang, zijn ze echt heel hard aan het nadenken. En op een gegeven moment komt er niks meer uit. Dan zijn ze leeg nou, goed. Brainstormen, uh, zoals ik het doe, is iets anders. Ik doe het in sprintjes van vijf minuten. Ik maak hier gebruik van. Distributed cognition. Um, ontwikkelaars in de zaal, knik maar even ja als ik dit zeg. Um, het fenomeen dat als je aan het code bent, je bent bezig met een stukje codefunctie... en het wil niet, het lukt niet. Ik krijg het niet voor elkaar, er zit hier iets in en ik kan het nu even niet vinden. Bug, fout, geen idee. Je gaat naar bed, je wordt de volgende ochtend wakker... Regel 89, punt kom maar vergeten. Ik ben zo'n idioot. Je rent naar je pc, je zet het aan en hé, hey, we het, het gewoon. Wat is dat? Herkenbaar of niet? We hebben het vast wel schat als ontwikkelaars, toch? Tuurlijk. Ik was niet echt een ontwikkelaar trouwens. Ik was een web dus ik deed HTML en dat soort dingen. Dat is niet echt programmeren, weet ik ook wel. Maar daar liep je er ook wel eens aan. Um, <lacht> dus distribute cognition. Wat, wat doe je? Hoe kun je dat gebruiken? Nou, als jij aan het mindmappen bent en je bent outlines aan het maken... Maak er maar één, vijf minuten. Gewoon alles wat, je, wat er hier opkomt, leg maar neer. Ga weg, ga iets anders doen. Pak een andere klus op, kom een uurtje later terug... en merk dat je zo weer, pup pup pup, je gooit er zo weer een paar uit. Je onderbewustzijn heeft ondertussen nagedacht over het probleem. En dat geeft jou tijd. Dus je kunt een soort van dual-tasken, misschien toch wel een beetje... Um, waarbij problemen een soort van rijpen in je hoofd. Het is aanzienlijk eenvoudiger om dat soort mindmaps uit je kop te krijgen... door dit te gebruiken. Dus door niet twee uur te ploeteren... Telkens maar uitproberen te trekken. Werkt niet. Doe het gewoon, verdeeld over steeds vijf minuutjes. En je zult zien dat je redelijk effortloos zo'n mindmap eruit krijgt. Nou, zo'n mindmap moet je vervolgens organiseren. Dus je kunt binnen je mindmap kun je nadenken: oh, maar dit valt onder dat onderdeel. Of chronologisch kun je er misschien iets mee. Maar waar het echt om gaat bij GTD is dit: namelijk de volgende acties bepalen. Dit is waar voortgang woont. En deze hele presentatie, zelfs het goed, is één grote open parade, Want dit had je zelf ook wel kunnen bedenken. Maar dit is dus echt de kern. Bedenken wat er moet gebeuren. Is er iets wat iemand kan doen om voortgang te boeken op dit project? En dan komen we eigenlijk bij de next action mindset. Niks in jouw leven kan niet worden gejumpstart door deze exercitie doen. Wat is nou de eerste stap, de eerste fysieke handeling. Waar zit het begin van het rolletje plakband? Want als je die maar één keer hebt, dan gaat het vaak vanzelf wel. Het is vaak het beginnen wat het probleem is voor mensen. Dus door je eerste actie te bepalen, je next action, kun je starten. En vaak als je die doet, gaat het al een stuk beter. Want hoe eet je een olifant? Eén hapje tegelijk. Weet je, deze mensen willen het allemaal in één keer doen. Nee, begin gewoon. Voortgang is plus één. Als ik één stapje die kant op doe, en dat is mijn doel, dan heb ik het al goed gedaan. Eén per keer. Probeer niet alles in één keer te doen... want dan ga je heel open frustreren over het feit dat het niet wil. Dus next action op actieniveau. En daarbij is het belangrijk dat je slice en dice. Dus de acties zo klein mogelijk maken. Dat klinkt echt kinderachtig voor. Je, maar als jij een afspraak moet maken met iemand... en je hebt zijn contactgegevens bijvoorbeeld nog niet... en je zet in je, op je taaklijst afspraak maken met D&D... dan zou ik zeggen, maak eerst een taakje voor... contactgegevens zoeken, D&D. Want... Hoe kleiner die is, hoe mentaal makkelijker die is. En in dit geval denk ik: ja, maar dat weet ik toch wel. Ja, dat snap ik wel. Maar als dat taakje evenveel aandacht vraagt als al die honderd andere taken die je ook op je bordje hebt liggen, dan zul je zien dat je geest gaat voor degene die het simpelst te verteren is. Dus hoe kleiner jij hem alvast maakt voor je geest, zo van hier, doe dit maar, hoe makkelijk het is om die kleine stapjes te maken. Dus probeer dingen zo klein mogelijk te maken. En vermijd dit, blobs of inaction. Vertel jij mij maar hoe ik dit moet doen dit op je takenlijst staat. Dit is, uit het, dit is gewoon gegrepen van takenlijsten. Hoe doe ik dit? Ja, ja die zal ja, altijd lachen. Ik heb hem een paar tips gegeven. Het heeft niet geholpen trouwens. Dus zorg ervoor dat je volgende acties klein maakt. En cruciaal in de definitie van volgende acties... is er iets wat iemand kan doen om voortgang te boeken... En hieraan zie je direct hoe ik ben als leidinggevende. Niet altijd best, want je kan vier kanten op delegeren in mijn, uh, in mijn mening. Je kan naar beneden in de organisatie delegeren. Dus als je leidinggevend bent en je hebt mensen, a.k.a. minions, kun je die voor je aan de gang zetten. Je kunt links en rechts kun je delegeren. Je kan binnen je team, maar ook naar je klant. Kun je delegeren. En dit is mijn persoonlijke favoriet. Je kunt ook gewoon, en die vinden we allemaal iets enger, je kunt naar boven delegeren. Soms kun je gewoon dingen die door jou niet beslecht kunnen worden. Moet je gewoon bij je baas terugleggen. Maak er maar zijn probleem van. Daar betalen ze hem aanzienlijk beter voor als jou. Dus leer delegeren. Wees niet bang om de voortgang buiten jezelf te zoeken. Soms zijn sommige mensen gewoon beter in iets. Daar moet je niet voor weglopen. Als iets een vijfje is van jou, maar van hem is het een acht. Nou, laat hem het dan alsjeblieft doen. En dat brengt me bij deze. Ownership en accountability. Want op het moment dat je gaat... Werken met mensen en dat je dingen gaat delegeren, ga je er ook tegenaan lopen dat sommige mensen er blijkbaar een andere mening uh, als het gaat om werkethiek op nahouden als jij. Dat wat vanzelfsprekend is voor jou, is dat helaas niet voor iedereen. En nou ja, je weet wat te zeggen. Hoop is de eerste stap naar teleurstelling. Uh, je komt nog wel eens van een koude kermis thuis als je delegeert op het moment dat je er niet achteraan zit. En daarom geloof ik in ownership en accountability. Ik geloof namelijk, uh, om een klein beetje expliciet worden, maar dat er in elk bedrijf een soort vergadertafel staat. En daar ligt een soort daar ligt een berg stront op. Met een heel dun papiertje eroverheen. Iedereen ziet hem liggen. Iedereen ruikt hem. Maar niemand heeft het erover. Iedereen heeft wel van die frustraties, irritaties... Dingen op de werkvloer waar we het dan toch maar niet over hebben. Bedekken we een beetje met de mantel der liefde. We spreken elkaar niet aan op verantwoordelijkheden. Ik vind dat stom. Want je wilt toch voortgang boeken met elkaar. Dus is het dan niet handig om te bespreken... dat als iemand niet helemaal optimaal zijn ding doet... dat je hem dat gewoon vertelt. Je bent toch een professional... Je kunt zaken toch bespreekbaar maken met elkaar. En daarom ben ik dus ook niet bang om te escaleren. En escaleren klinkt heel zwaar. Maar een escalatie kan ook gewoon zijn... Hé hey gast, uh, ik moet het toch even met je over hebben. Ik heb je al twee keer iets gezien. En joh, wat zit daarachter? Ben je te druk? Heb je geen overzicht? Of wat dan ook. Maar maak het bespreekbaar. Maar op het moment dat je doodloopt op een bepaald spoor... Kijk, ik heb in de praktijk wel eens met een klant te maken gehad... waarbij ja, sommige mensen aan de overkant niet altijd hele snuggere dingen deden. De techneuten zullen dit misschien wel leuk vinden... maar op het moment dat een DBA midden in de nacht... onaangekondigd update-scrubs op je productieomgeving gaat lopen draaien... omdat het wel een grappig idee leek... misschien kan hij de performance wel iets opkrikken. Daar word je niet heel gelukkig van. Zeker niet als het de productieomgeving de dag erop omver trekt. Snap je? Dus daar wil je wel iets mee. Ja, daar zat iemand te kijken. Oh, enthousiast, proactiviteit. Nee, hij sloopte de boel. En dat is wel een momentje om even een escalatie in te zetten, vind ik... Ja, heel eerlijk, ik heb gewoon gevraagd, deze gast moet nooit meer in de buurt komen van die applicaties. Maar daar moet je niet bang voor zijn om zo af en toe iets buiten jouw zone van invloed te leggen en gewoon te escaleren. Waar ik wel in geloof, is dat je moet communiceren in oplossingen en alternatieven. Je kunt met die snelle zagrijnigers bij me komen, dat nee, doet het niet. Ja, oké. Okay. Wat doet het precies niet? Ja, dit en dat. Oké, okay. en hoe zouden we het kunnen fixen? Ja, weet ik niet. Denk daarover na. Kijk, een van de mooiste dingen in mijn team was... op een gegeven moment dat ze me mailden met A of B scenario's. Mis, dit en dit is het geval, wat wil je? A, dit, B, dit. Ik kon kiezen. Vaak kwam er een C uit, maar desondanks. (lacht) Het was een combinatie van die twee. Of ja, nee, antwoorden. Maar voor jou geredeneerd is het ook helemaal top. Want als jij met een alternatief komt... een oplossing komt... nou, maak er drie. Eén is je favoriet... Die zal die waarschijnlijk pikken, omdat je die andere twee misschien iets minder aantrekkelijk hebt gemaakt. Maar desondanks, je komt met opties. Dus als je escaleert, dit is het probleem. Ik denk dat dit en dit zou kunnen gebeuren. Dat vind ik dan wel weer noodzakelijk. Dus als je aan de bel trekt, doe dat dan ook constructief en oplossingsgericht. En niet alleen maar klagend. Trouble seeker of solution seeker? Trouble seekers, ik heb er niet zoveel mee. Ik heb liever mensen die in oplossingen denken. Want het gaat om voortgang. Goed. Deze is waar. Wij worden echt helemaal doodgegooid met informatie. En het is best moeilijk om in al die informatie zo af en toe de krent eruit te pikken. Uit al jouw mail zijn er een aantal echt heel belangrijk. Maar soms is het een beetje verstopt tussen alle andere mailtjes die je krijgt. En whatsappjes en berichtjes en alle andere dingen en informatie die je ook nog tot je krijgt. GTD herkent dat fenomeen en heeft daar een naam voor. Ze noemen dat staf. Dat is alles wat er in je hoofd rondzwerft en alles wat er tegenaan wordt gegooid eigenlijk. En dat bestaat uit open loops, dingen die uit jezelf komen... maar ook dingen die van extern komen. Het is allemaal stuf. Je moet er iets mee. Brief in mijn bosbus, e-mailtje, whatsappje. Constant moet jij er besluiten nemen. Wat ga ik doen? Wat moet ik ermee? Um, GTD helpt jou met controle krijgen over dat staf. Dus over je doelen, over je werk, over wat je ermee wil doen. En dat doet het met vijf fases, vijf stages... Of Mastering Workflow. En dat zijn verzamelen, verwerken, organiseren, reviewen en doen. En dit is dat externe systeem waar we het net over hadden. Dit is waar het concreet wordt. De eerste is verzamelen. En dat doe je heel simpel middels inboxes. En inboxes in deze context zijn meer dan alleen je e-mail inbox. Dat zijn gewoon bakjes, plekjes die jij voor jezelf hebt georganiseerd... Waar jij dingen die je niet wil vergeten gewoon ingooit. En dat train jij jezelf op om dat te doen. Een voorbeeld van een inbox van mij is mijn WhatsApp. Ik heb mijn eigen nummer aan mijn telefoon toegevoegd, ik heb mezelf opgezocht in WhatsApp en ik ben mezelf berichtjes gaan sturen. Zeg super kikken. Ben je bezig, zie je daar bovenin staan, Michel is een bericht aan het tikken. <lacht> Wist ik zelf ook wel. Um, een aantal mensen kijken: kun je zelf WhatsApp dan? Ja, je kan jezelf WhatsApp Super makkelijk. Uh, wat kun je ook doen? Jezelf voiceberichtjes sturen en foto's op WhatsApp. En wat doe ik dan bijvoorbeeld? Nou, heb ik een telefoongesprek. Ik zit in de auto. Ik heb een paar acties afgesproken. En als de tegenpartij uh, niet achter de computer zit... want mijn eerste vraag is altijd... zou jij mij eventjes deze twee acties kunnen mailen, want ik zit in de auto? Um, en zijn antwoord is nee, want ik zit ook in de auto. Dat is goed, geen probleem. Dan hang ik op. Open ik mijn WhatsApp en spreek ik een voiceberichtje in naar mijzelf. En elke avond maak ik mijn WhatsApp en mijn eigen inboxje naar mezelf maak ik leeg. En daar haal ik regelmatig dingen uit... waarvan ik denk, oh ja, echt goed dat ik dit heb ingesproken zeg... want dit was ik echt glad vergeten altijd. Want als wij elkaar aan de lijn hebben gehad in de auto... voor ik bij de volgende benzinestation ben... ben ik echt alweer weer vergeten waar we nou precies hebben afgesproken. Ik gooi dat zo snel mogelijk in mijn inbox. En stel, ik hou het wel vast tot mijn volgende afspraak... dan gaat die afspraak het alweer overschrijven... en dan ben ik het daarna wel vergeten. Dus ik moet het op plekken gaan toevertrouwen... waarvan ik zeker weet dat ik er kom. En dan verzamel ik alles... Waarvan ik denk dat het belangrijk is. En hoe ziet dat eruit? Nou, ik heb één centrale takenlijst. Dat noem ik de masterlist. Daar komt uiteindelijk alles terecht. Met een paar spelregeltjes. En die spelregeltjes ga ik je zo vertellen. Maar ik heb een paar plekjes waar stuff binnen kan komen bij mij. Nou, mijn smartphone. Dat is redelijk duidelijk. Facebook, WhatsApp, telefoon, de hele rambam. E-mail inbox, die ik ook op mijn smartphone kan lezen uiteraard. Maar daar komt ook een boel binnen. Aantekeningen. Het merendeel van je werk komt waarschijnlijk uit overleg. Maak aantekeningen. Zorg dat je al je acties, alles wat je wilt bereiken, dat je dat gewoon goed opschrijft. En dat je die aantekeningen ook regelmatig weer de review laat passeren. Die acties moet je eruit halen en op die masterlist zien te krijgen. We ontkomen ook niet helemaal aan fysieke postvakjes nog. In de contexten waar ik opereer, bijvoorbeeld bij Saxion waar ik zit. Uh, maar ook op de sportschool waar ik lesgeef. Uh, hebben we gewoon een postvak. Daar kan soms een envelop in zitten. Ja, het is nog een beetje ouderwets, maar je hebt ermee te maken nog. Um, een dropbox, waar soms dingen binnenkomen. Die jongen achter de camera hier, die doet ook nog wel eens wat dingetjes voor eindbasis. Die zet wel eens dingen in een dropbox. Komt er plots stuf binnen. Um, en mijn agenda, gewoon agenda, afspraken die binnenkomen. Dus vanuit die inboxjes komen plots allemaal dingetjes komen naar binnen. En daar moet ik een besluit over nemen. Voordat we naar die spelregels gaan, even over de belangrijkste um, inbox. E-mail. Dat is echt wel mooi. E-mailen voelt productief. Niet waar. Oh, lekker, de hele inbox aan de kant. Fijn, iedereen gemeld, Iedereen weet weer over alles vanaf. Helaas, elke gestuurde mail genereert er ongeveer 1,7. Dat betekent dat elk mailtje dat jij eruit stuurt, genereert werk. En dat komt heel vaak omdat mail wordt gebruikt om te communiceren... en niet om te informeren. En daar gaan we het zo nog eventjes over hebben. Maar het belangrijkste voor jou is dat je e-mailmonster leert temmen. Wie hier heeft de hele dag zijn e-mail aanstaan? Heel ja, het ja. Stelletje idioten. Hoe afleidend is dat? Zit je in een document, komt er weer een blauwe notificatie in? Oeh, even kijken. Nee, niet slim. Um, als jij je e-mailmonster een beetje wil temmen en je wil daadwerkelijk aan de productjes werken waar jij mee bezig wordt te zijn, de documentjes, de Excel-sheets, de presentaties, dan zet je je mail gewoon uit. En dan verwerk je je mail in sprintjes. Ik mag s ochtends een uurtje mailen van mezelf, smiddags een uurtje mailen en aan het eind van de dag. En in de tussentijd probeer ik gewoon shit voor elkaar te krijgen. En als ik in het shit voor elkaar krijg... dus af en toe even mijn e-mail nodig heb... dan is het niet anders. Maar ik ga niet in de valkuil trappen... om dan toch snel even te kijken wat er nog meer tussen staat. Dat is een stukje discipline wat je moet hebben. Maar e-mails kosten veel energie. En waarom is dat? Omdat e-mails vaak over al je projecten heen gaan. En dan moet ik weer even terugvallen op dat stukje evolutionaire bagage. Jij bent niet zo heel complex gebouwd in je hersenen. Jij kan echt maar één ding... Tegelijk. Dus op het moment dat ik dit probleem aan het oplossen ben, dan laat ik alle relevante informatie in. Ik los het probleem op en ik ga naar het volgende probleem. Ah, oh, nieuw probleem. Alles eruit, alles er weer in. Hup, 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 hup. oplossen. Volgende. Alles er uh, alles erin. Toch even terug naar die. Fuck, dan moet ik het weer dumpen? Moet ik het weer inladen? Snap je? Dus mailtjes gaan overal overheen en kosten daarom veel energie. Daarom neem ik altijd pauze naar een e-mail-sprintje. Je merkt dat oh, als je goed gemaild hebt, je hebt echt aandachtig de achterste dan ben je gewoon moe. Ook belangrijk is niet onmiddellijk reageren. Serieus, als jij naast me zit op kantoor en er is een, een soort groepsmail uitgegaan, en jij hebt degene die zegt: dankjewel, je wel? Weet je reply to all, slaat je neer met een stuk hout. <tok> Konk. Reageer niet onmiddellijk, Dat is onzin, wat heb je eraan? Het kost alleen maar tijd. Ja? Um, en be- beantwoord dus niet alle mail, en die sluit daar dus ook gewoon bij aan, maar je hoeft niet altijd te reageren. Deze is ook mooi. Deze heeft te maken met wat ik net zei. Waarom kan ze af en toe meer werk genereren? Ken je dit? Je bent aan het mailen met iemand... en plots ben je het zakelijk even ergens niet over eens. Hij neemt stelling in de mail, cc zijn teamleider. Ik reageer, cc mijn teamleider. Teamleiders nemen het over in de communicatie. Iedereen wordt gc'd, de directeur staat er plots ook bij. Mensen zijn met digitale zandzakken aan het slepen. Mensen zijn stelling aan het nemen... Bellen is altijd beter. Ik heb letterlijk meegemaakt dat ik een keer een mail kreeg... van een projectleider aan de overkant. Dat was de GGD Den Haag. Dat was een formele club. Ze dreigden met ingebrekenstellingen en zo. Dat is me gelukkig niet gebeurd. Maar hij stuurde me een mail. Er waar. Bloeddruk. pam. Direct helemaal in het rood. Ik was echt, echt kwaad. Echt kwaad. Want ik las zo. Dacht... En op dat moment ging mijn telefoon. En hij was het. Oh, mooi, fijn. Die ga ik even zijn broek opknuppen. Met Michel. En ik hoor aan de andere kant, ik hoor hem even stil. Ik hoor hem zo, <laughs> je zult wel een hekel aan me hebben nu, hè? En met dat hij dat zei... Oef, ah, er zit hier een mens aan de andere kant en die snapt wel wat hij doet. En als hij me dit verhaal had verteld, terwijl hij mij in mijn gezicht had gekeken... was ik nooit zo boos geworden. Wat was hij aan het doen? Hij was aan het communiceren met mij. Er lag emotie en lading en in tekst. Wie heeft wel eens gedonden gehad met zijn partner om een WhatsAppje... waar hij niet de juiste toon... Hoorde die jij bedoelde, weet je wel? Nee schat, dat is echt niet wat ik Ah, oh, Nou ja, te laat. Dat, dat gebeurt ook met mail. En er is één directeur, de weet ik echt zeker, die heeft mij dit altijd proberen te vertellen. Die zou het zo mooi vinden als hij mij dit nu hoort herhalen. Maar bellen is altijd beter. Waarom? Dan leg je er al een beetje non-verbale communicatie in. Dus als jij moet kiezen tussen communiceren via mail of telefoon, pak alsjeblieft even de telefoon. Dat scheelt je echt een boel stress. Want als die stellingnames beginnen, hè, als zo'n mail zitten, tikken, zo weet je wel dat je echt gewoon je bloeddruk voelde stijgen. Kost tijd man, bel op. Veel beter, ook voor je relatie beter. Maar dus, mail, let erop. Dit zijn de spelregels als je deed. Dit is het protocol. Als er stuff binnenkomt vanuit je inboxes of vanuit je kop, dan stel jij altijd onmiddellijk de volgende vraag: Is dit actionable? En jouw favoriete antwoord, omdat we allemaal heel druk zijn, is nee. En dan hebben we drie opties. Het liefst zouden we zo min mogelijk werken bij krijgen, toch? Alleen de dingen die er echt toe doen. Dus we proberen zoveel mogelijk eigenlijk hierin te krijgen, in de trash. Want als ik er echt niks mee wil, ik heb hier een brochure gekregen... of ik heb een mailtje gekregen of ik Viagra wil kopen. Nee. Dus het gaat naar de trash. Ik krijg een mailtje met een link naar een podcast of een film die ik nog een keer moet kijken. Of een documentaire die ik nog een keer moet kijken. Of een boek dat ik nog een keer moet lezen. Of wat het ook maar is. Ik heb er nu niet zozeer, zozeer tijd voor. Ik ga hem ook niet weggooien. Ik zet hem op een someday maybe list. En dat zijn gewoon lijstjes met boeken, films, vakantiebestemmingen. Dingen waarvan ik, ja, wil ik niet vergeten... wil ik hem nog even inzetten. Dit staat gewoon in je master task list. Het is niet zo moeilijk. Het gewoon, hup, deze boekjes. Of iets is referentie. Als ik vanuit mijn oude rol een uh, WDSL gemaild kreeg van een webservice... was dat voor mij niet bijzonder actionable. Maar ik werkte samen met ontwikkelaars... waarvan ik redelijk zeker wist dat ze dat ding misschien nog wel eens nodig zouden kunnen hebben. Op dat moment bewaar ik hem. Reference. Handleidingen. Wij mannen lezen ze niet, maar we hebben er wel bakken vol van. Iedereen heeft zo'n doosje waarschijnlijk is de kast wel staan... waar een paar van die handleidingen in liggen. Maar dat is wat het is. Reference. Je bewaart het. Deze sheets worden hopelijk voor jullie reference. Iets waarvan ik oh, kan wel eens handig zijn. Ik hoef het niet dagelijks te openen, maar ik bewaar ze toch maar even. Ja, dus de eerste keuze is, is het actionable? Nee, dat is het niet. Nou, mooi. Dan kan het in één van deze drie categorieën vallen. En als het reference is, is het gewoon een kwestie van opslaan. Hè? Of de mail archiveren, of het ergens in je dropbox zetten... als het te groot is om te archiveren in je mail. Een ander antwoord kan zijn, ja, het is zeker actionable. En dat is even waar het GTD-spelletje met projecten gaat spelen. Als er plots meerdere acties uit komen, heb je het eigenlijk gewoon over een project. Als jij een mail krijgt van iemand, hey, ga je mee? Of, uh, we gaan op deze beurs staan, lijkt je dat een goed idee? Uh, en het antwoord is, ja, hier moeten we iets mee. We gaan op een beurs staan. Ja, dat is niet maar even één actie, dat is gewoon een project. Dus moet je een projectplannetje gaan maken. Natural planning. Waarom? Wat? Volgende acties. En vervolgens in je taaklijst zetten. De volgende heel belangrijk bij GTD. Dat is de two-minute rule. Als jij een taak tegenkomt en die is actionable... en hij kan in minder als twee minuten... Kijk, naar een beurs gaan kan hij in minder als twee minuten. Um, maar als ik een brief krijg uh, en ik lees hem... en ik kan hem vervolgens even archiveren in mijn mappen... Um, dan kan dat in minder als twee minuten. En dan moet je het dus direct doen. Waarom? Doe je het niet, genereer je overhead voorbeeld van die brief. Ik kreeg een brief van de Belastingdienst. Uh, eigenlijk nu niet meer, maar ik kreeg vroeger brieven van de Belastingdienst. <lacht> en uh, dan las ik die. En dan dacht ik, oké, okay, dat is geinig. Uh, en deze moet ik dan eigenlijk archiveren. En wat ik dan deed, dan legde ik hem op een stapeltje. En dan legde ik meer op. En dan legde ik dat stapeltje in de kast. En iedereen heeft zo'n stapeltje met van die dingen waar ze nog wat mee moeten. En dan twee maanden later, dan haalde ik die veel grotere stapel uit de kast. En dan ging ik daar weer mee aan de slag. Met het gevolg dat ik diezelfde brief nog een keer aan het lezen was... en hetzelfde besluitvormingsproces nog een keer aan het doen was. Dus ik heb er twee keer tijd aan gespendeerd. En dan denk het ja, is maar één brief. je is wel één keer een minuutje. Ja, dat weet ik wel. Maar als je dat met al de brieven en alle andere dingen in je leven doet... die minuutjes stellen op, hè, dan worden er op een gegeven moment een heleboel. En dat is zonde. Dus kan het in minder dan twee minuten? Doe het dan gewoon. En dat ziet er zo uit in de workflow. Ga jij uiteindelijk GTD'en dan is het vanuit het verzamelen wel makkelijk... om dat één keer een keer goed te doen. Kijk, je houdt het systeem natuurlijk iteratief bij. Maar als je gaat beginnen... toen ik het boek uit had, wou ik aan de bak... en toen heb ik één keer een soort sweep gedaan. En dat zag er eigenlijk zo uit. Kijk, je weet nu dat als het niet echt is... moet het naar trash, Uh, hoe heet dat, someday, maybe... of uh, naar reference. En als het wel zo is en dat kan binnen twee minuten doen... of anders moet het op de lijst komen. En als je gaat beginnen, ga je beginnen met je lijst... door je open loops te verzamelen. Dus als jij een scan aan het doen bent. Ten eerste maak je je hoofd leeg. Maar als je je hoofd op een gegeven moment leeg hebt... garandeer je, als jij door je huis... of door je kantoor gaat lopen... of misschien als je nog op school zit... of zelfs je auto en je gaat gewoon... Je gaat kijken wat er allemaal ligt en je denkt, ja maar, hé, hey, dat dan. Hé, daar hey, ligt nog een boek, dat moet nog weg, dat is niet van mij. Dat boek heb ik gelezen, uh, die auteur heeft nog een boek, daar moet ik iets mee. Um, oh, deze brochure van vakantie, ja, daar moeten we ook eens mee aan de slag. En we zouden ook al de hele tijd die douchecabine fixen, maar dat is ook al tijden niet gebeurd. Dus op het moment dat jij gaat scannen en je gaat in je contexten, ga je bewegen en ga je op die manier naar kijken, komen er een heleboel open loops plots binnen. En hier zie je een aantal voorbeelden van die dingen. Dus als je begint met GTD, begin begint met een masterlist bouwen waarin je die open loop verzamelt. En vervolgens ga je die afpellen naar Next Actions. Maar dit is waar het start. En met dat jij aan het verzamelen bent, ben je ook al die trash-regel aan het toepassen en die two-minute rule. Kijk, op het moment dat jij die, toen ik voor het eerst deze regels toe ging passen op bijvoorbeeld die stapel papier, een heleboel van die shit ging gewoon ook direct weg. Dan heb je zoveel mogelijk naar de trash. En dat schoont ongelooflijk op. En vervolgens moet je die dingen dus gaan organiseren. Het moet allemaal uit je hoofd. En hoe doe je dat dan? Nou, je hebt projectlijsten. Dat is eigenlijk een verzameling van alle gewenste uitkomsten onder elkaar. Met hun gewenste acties. Projectmateriaal. Dus alles waarvan je denkt, hm, je hebt het nog nodig. De WDSL's, de code. Het moet georganiseerd zijn. En volgende acties. Georganiseerd op basis van context en tags. En met tags bedoel ik eigenlijk gewoon namen. Op het moment dat jij afspraken maakt met mensen over acties... Bijvoorbeeld wij zitten hier met dit clubje, zitten we in een team en wij spreken onderling af wat er gebeurt. Ik schrijf ook even op wat zij doen. Dus als zij mij toezeggen, ik stuur jou dit op, oh mooi, dankjewel, dat schrijf ik even op. Hun naam komt erbij. En dat gaat ook mijn systeem in. Ik wil niet zeggen dat ik ze doodsla met al die lijstjes, want dat is een hele goede manier om motivatie om zeep te helpen. Maar ik hou het overzicht wel. Ik weet in ieder geval dat het open staat. En hoe ziet zo'n projectlijst eruit? Een, zeg maar architectureel gezien. Eigenlijk is het niet meer als een verzameling... van gewenste uitkomsten met daarbij de acties... en een actieomschrijving, een datum en een tag. Dus een verantwoordelijke. Meer heb je niet nodig. En de vraag is natuurlijk, ja, maar waar doe ik dat dan in? Nou, in sommige contexten, bijvoorbeeld bij Suction Workback... doe ik dit met één manier die niet zo heel technisch is. Doe ik dat gewoon in een Word document. Gewoon alle gewenste uitkomsten en de acties die erbij horen... die schrijf ik er gewoon onder. Het is op zich jammer, want ik kan niet slimme filter acties daarop uitvoeren. Dus ik het in Excel, ze doen misschien al wel weer. Dus als jij Excel wil gebruiken, ook goed. Ikzelf, ik gebruik gewoon een task manager. Je Outlook heeft er één, maar er zijn ook meerdere SaaS-oplossingen die je doet. Je hebt To to-do-ist, je hebt Don't Forget the Milk. Uh, sommige projecttools zoals Asana bijvoorbeeld kun je het ook meedoen. Um, ja, vang al je gewenste uitkomsten op een projectlijst. Uh, nou, dat dus. Maar dit zijn mijn projectlijsten. Ik gebruik Do. En dit is een overzicht zoals mijn dagview eruit ziet... Natuurlijk, het is mijn oplossing en sta je niet meteen helemaal dood op. Oh, wat is dit allemaal? Ik snap het niet. Nee, dat weet ik wel. Dit is een takenlijst die mij gewoon op de dag van vandaag... een overzicht geeft met alles waarvan ik had bedacht dat het nodig was. Dit zijn next actions. Even een vraagje trouwens. Als je GTD volledig implementeert... Ik heb bij een heleboel mensen heb ik in deze applicatie kunnen meekijken. Kon ik hier naar kijken, dit aantal. Hier staan het 336... Uh, dat zijn het aantal open loops dat ik dus heb. Acties, projecten en dat soort dingen. Wat denk je dat het gemiddeld is? Zo even, top of the mind. 100? Tussen de 150 en 200. En ik vind dat echt ongelooflijk meevallen. Een lijstje van 200 dingen tikken kun je in een dag. Natuurlijk om ze allemaal te bedenken is wel iets moeilijker. Maar een lijst van 200 items, dat valt nog wel mee. Hier zitten 100 mensen, is best overzichtelijk. Nou, twee keer zoveel, ik moet ze allemaal de hand schudden. Dan ben je een uurtje mee klaar. Snap je? Dus laat je niet intimideren door het feit dat je ja, moet ik dat dan voor alles gaan doen? Ja, moet je voor alles gaan doen. En weet je, je gaat je verbazen over hoe het meevalt. Aan het eind van de streep ga je denken... oh, is dit echt alles? Kan helemaal niks meer erbij verzinnen. Oh, misschien nog een paar kleine dingetjes. Ja, dit is echt alles. Oh, dat is lekker overzichtelijk. Ja, dat probeer ik al een tijdje te vertellen dat dat handig is om te doen. Dus werk met een takenlijst. En welke oplossing jij kiest, is mij om het even. Zolang je maar die inrichting die ik je net liet zien... Deze erop kan toepassen. En dit kan ik zelf, dit kan to do, is dit kan to do, maar middels die spelregels komen ze dus hier terecht. Dit zijn Next Actions, die horen bij projecten. Dit zijn gewoon projecten. Ik kan deze view uitklappen en dan komen hier allemaal Next Actions onderweg. En wat ik vervolgens nog heb gedaan in, dit, in deze oplossing is: ik heb het een beetje georganiseerd op toen de tijd nog Topicus, privé, NutriFit en PTMD projecten. Dus hier zitten allemaal individuele projectjes in omdat die erbij horen. En Dit geeft mij dit soort oplossingen geeft mij ook de mogelijkheid... om bijvoorbeeld allerlei interessante te eruit te halen. He, ik kwam bijvoorbeeld van... Ik had altijd een, uh, een collega, Vincent. Hij en ik werkten heel veel samen. En als ik dan met Vincent een overleg had... kon ik zo even van tevoren... kon ik even alle dingen die Vincent op zijn bordje had liggen... kon ik even ophalen. En dan ging ik gewoon eventjes kijken en dacht ik... Oh ja, hier moet ik hem nog even vragen, daar moet ik hem nog even naar vragen. Soms gingen we ook gewoon met z'n tweeën even achter de lijst zitten namen hem even door. Maar door dit overzicht te kunnen ophoesten... heb ik echt op een heleboel momenten de beschikking gehad... over de informatie die ik op dat moment nodig had om de volgende stap te maken. Dus omdat het in dat externe systeem zat en ik niet uit mijn geheugen hoefde te lepelen... kon ik altijd gewoon voortgang boeken. Nou, kan het dus in minder dan twee minuten doen. Kan dat niet, dan was mijn favoriete eerste keuze altijd delegeren. Oh, dit duurt langer dan twee minuten. Dit moet iemand anders doen. of ik moet het deferren. En dat betekent eigenlijk zoveel als... het moet of op mijn agenda komen te staan... of op mijn next actions. Hierbij heb ik een tip... of eigenlijk een regel. Als jij een taak op je takenlijst zet... en die taak duurt langer dan een uur... bijvoorbeeld presentatie voor -hmm preppen... dan komt die in je agenda. Jij vindt nergens meer zomaar even een uurtje tussendoor. Je moet allokeren. De truc van voortgang is allocatie. En... Een van de trucjes waar je dus... Nou, daar hebben we het zo wel even over. Uh, Maar er zit een fenomeentje met uh, de allocatie van je eigen tijd... die jullie waarschijnlijk allemaal wel zullen herkennen. En daar moet je dus niet in trappen. Uh, Maar eerst even deze. Aantekeningen en acties. Ik zei het net al. Zorg ervoor dat je niet op je geheugen vertrouwt. Elk overleg waar ik in ga, maak ik aantekeningen. En ik noteer wie wat aanlevert, als het bij mijn voortgang hoort. En ik noteer altijd de bezwaren. Want dat is de shit die als je weer terug bent, moet oplossen. Vaak genoeg had dat junioren op pad gingen, kwamen ze terug. Ja, ze waren het niet helemaal mee eens. Waar precies niet mee dan? Ja, dat hebben we niet helemaal... En dan moet je het weer opnieuw ophalen. Dus zorg ervoor dat je compleet bent in je aantekeningen. En, dit is een van mijn favorieten. Beperk overleg en zorg dat je een agenda hebt. Veel bedrijven waar ik kom, zie ik echt zoveel overleg om niets. Echt oeverloos gezwam. Wat doen jullie hier? Zijn jullie, elkaar, zijn jullie hier besluiten aan het nemen... of zijn jullie elkaar lekker aan het informeren? Als het dat laatste is, moet je afvragen of het overleg nog nodig is. Vind ik. Maar bereid je overleg ook voor. Ik ga elk overleg waar ik in zit, ga ik in met een agenda. Ik heb gewoon even een mindmapje gemaakt. Ik heb je daarnet verteld hoe ik dat doe. In tien minuutjes produceer ik een agenda... En vaak als ik een in overleg inkom, ben ik de enige met de agenda. En dat betekent vaak ook dat ik meteen de voorzitter ben. Dat is fijn, want mijn voortgang wordt wel geboekt in dat overleg. Of jij hetzelfde kunt zeggen, deed ik niet, want jij hebt je niet voorbereid. En ik vind eigenlijk dat iedereen zich moet voorbereiden. Want je zit elkaars tijd te verdoen. Als jij ter plekke nog mijn documenten moet gaan zitten lezen, dan plannen we een nieuwe afspraak. Dan heb ik wel iets beters te doen. Dus niet lullen, maar poetsen. Ook belangrijk is maak besluitvorming actiegericht. Zorg ervoor dat je altijd met besluiten wegloopt. Kan je een besluit niet nemen, escaleer het naar de mensen die het wel kunnen. Je wil voortgang. Ook belangrijk bij GTD, de vierde fase. En dat is het reviewen van het systeem. Want GTD is hartstikke mooi. Maar het is een klein beetje als diëten. Als je het niet echt gebruikt, dan weet je lichaam dat wel. Als dus jij zegt ik ben lekker aan het lijnen, maar je staat wel midden in de nacht pizza's in je hoofd te duwen, werkt het niet. GTD net zo, als jij één keer zo'n mooie lijstje hebt gemaakt en vervolgens kijk je er twee weken niet naar om, ga je niet al die voordelen krijgen waar ik het er straks over had. Echt niet. Dus je moet het bijhouden. Ja, en daarvoor moet je reviewen. Um, even een willekeurig slachtoffer. Jij, mag ik je wat vragen? Als jij op vakantie gaat, hoe ziet jouw laatste vrijdag of donderdag er dan uit? Voordat je op vakantie, je op vakantie gaat. gaat. Hetzelfde als normaal. Oké, okay. je doet helemaal niks anders dan normaal. Oh, iemand anders die wel iets anders doet als normaal. Ja, jij. Ik probeer zo een afspraak als je afronden. Ja, ja. ja. oké. Okay. Nog steeds niet helemaal het antwoord waar ik naar zoek. Vaak, soms krijg ik het wel. Wil jij het een keer proberen? Ja? Ik pak wel mijn hele tas in en alles voor vakantie. Alles voor de vakantie? Ja, dat is al als je van kantoor weg bent gegaan. Oké. Okay. Ik ga dat doen. Vaak. Ik voor mijn al aan. Ja, je out of office. Dat is het laatste wat je vaak doet, maar dat is wel een goede. Je zet je out of office aan. Maar wat doe je nog meer? Een dag eerder. De laatste dag niks meer oh ja, dat is op zich. Of op daar je in ieder geval niet op hoeft te reageren, dan. Oké, okay. maar wat doen mensen nog meer? Ik ga hem gewoon voorzeggen. De um, meeste mensen zorgen ervoor dat een inbox helemaal aan de kant is. Vervolgens weet het hele team wat voor dingen ze open hebben staan bij klanten en wie wat wanneer moet doen. Klanten zijn volledig op de hoogte van de status van alle projecten en weten hoe lang ze waarop moeten wachten. Je bureau is aan de kant, toch? En je hebt iedereen nog even gedacht, zegt? Dat is een beetje hoe een standaard afronding op een werkvloer eruit ziet. Toch, voor je vakantie? Of zeg ik nou iets heel raars? Nee, hè? Oké. Waarom doen we dat niet elke vrijdag? Elke vrijdag kan zo zijn. Jij kan elke vrijdag het gevoel hebben alsof je op vakantie gaat. Als je elke keer gewoon even je inboxjes leegmaakt. (tie) Even je agenda checkt. En deze is belangrijk, hè? Hier zie ik een heleboel mensen de mist in gaan. Als jij je agenda... uh, Stel, je hebt afspraak op maandag. Uh, Een afspraak gaat niet door. En je zit op je vrijdag je hebt nog niks met die afspraak gedaan. Ik kijk altijd even terug in mijn agenda of er dingen zijn gepland... die niet zijn doorgegaan, zodat ik ze opnieuw kan inplannen. En dat zorgt er regelmatig voor dat er geen dingen tussen wal en schip belanden. Wat doe ik nog meer? Als ik mijn agenda check ik kijk een week vooruit. Hoeveel overleg heb ik daar? Oh, ik heb drie overlegjes. Mooi. Heb ik al een agenda? Nee. Ga ik er maar eens even een paar in de stijgen zetten. Elke vrijdag bereid ik me volgende week al voor. Wat hier niet bij staat, wat er wel bij hoort omdat het eigenlijk bij 12 weefs hoort en iets minder bij gtd, maar ik zet hem er toch even bij. Dus check je roadmap. Je hebt een paar dingen opgeschreven die je wou bereiken deze maand, toch? Nou, zullen we eens even kijken of we deze week daadwerkelijk voortgang hebben geboekt op die dingen? Nee. Oh, kwam dat dan? Ik had er geen tijd voor. Zullen we dan eens wat tijd inplannen in je agenda ervoor? Ja, laten we dat doen. En dat brengt me eigenlijk bij uh, nou ja, het stukje van de agenda. Wie doet dat wel eens? Plan je iets in voor jezelf? Ik ga hier aan die presentatie of aan dat Word document werken. En dan popt die reminder op in je agenda. Wat doe je dan? Waarom? Kijk, ik ben al heel makkelijk, hè? Ik denk dan als volgt. Als jij een afspraak met jezelf al niet kan nakomen... Wat zegt dat dan over de afspraken met mij? Ik vind dat een teken van weinig discipline. Check je projectlijsten elke vrijdag. Check je mail, maak het leeg. Maak je bureau leeg, maak je post leeg. Dat kan elke vrijdag. En dat zorgt ervoor dat je systeem up-to-date houdt. Je moet dagelijks ook wat doen. Dat is logisch. Elke dag check je je inboxjes. Als ik vanavond thuis kom, dan check ik mijn inboxjes. Ik check mijn actielijst. Ik kijk naar overgebleven acties. Ik had vandaag acties op mijn takenlijst staan voor vandaag. Ik had ze nog niet allemaal af. Als ik vanavond thuis kom, weet ik niet of ik die takenlijst er nog bij pak. Misschien heb ik wel geen energie meer. Geef niet. Het systeem houdt het vast voor mij. Morgen krijg ik ze gewoon rondom mijn neus geschoven. Dit moest ook nog. Oh ja, en dan kan ik weer keuzes over maken. Ik maak een mind dump. aan het eind van elke dag. Zijn er dingen gebeurd waar ik nog iets mee moet? En de truc hierbij is dat je dit moet internaliseren. Tanden poetsen en jezelf wassen, denk jij niet meer over na, hoop ik. Ik kijk naar jullie ontwikkelaars. Maar het is een intern systeem, ja? dus dat moet je internaliseren. Dus review regelmatig. Je onderbewustzijn deed het echt wel. En na een aantal weken wordt het steeds makkelijker. In het begin is je weekly review drie kwartieren uur. Ik doe het in twintig minuten. Snap je? Soms minder. Gewoon omdat ik weet wat er moet gebeuren. De eerste keer zit je nog even met je lijstje. Wat moet ik nou allemaal ook alweer doen? En we staan al die dingetjes ook alweer. Maar dat wordt gaandeweg makkelijker. Nou, vervolgens zeg ik, plan die dingen in eerste instantie gewoon in. Zet reminders in je agenda. En op het moment dat de reminder daadwerkelijk afgaat, doen dan ook gewoon. Anders heeft het niet zo heel veel zin. Um, dus maak het aan de afspraak. En hierbij laat ik vaak ook even zien dat ik mijn daily preps en zo regelmatig inplan. Maar wat ik ook doe, is bijvoorbeeld zaken als tijd voor mijn takenlijst... en tijd voor mijn mail gewoon inplannen. Ik plan het gewoon in. Ik, ik allokeer tijd eraan. En op de andere momenten allokeer ik ook weer tijd. Wat ik ook doe, is reistijd opnemen in mijn agenda. Echt waar, dat zie ik ook nog wel eens glorieus uh, misgaan. Plan reistijd. wordt vaak onderschat. Als ik, in, als ik voorbij Amersfoort moet zijn, is het standaard 2,5 uur als ik vanuit het oosten moet komen. Dan sta ik maar ergens drie kwartier op een parkeerplaats. Het maakt me niet zo heel veel uit. Maar niks is vervelender als echt te laat komen. Je bent altijd gestrest. Het komt het resultaat van je overleg ook niet ten goede. Mijn plannenreestijd wel in. Ik heb nu te maken met twee locaties op Saxion: en Enschede en Deventer. Er zijn mensen die het presteren om om twee uur klaar te zijn in Enschede... en om half drie iets in te plannen in Deventer. Succes. Tenzij je een helikopter hebt, wordt het moeilijk. A gentleman walks but never runs. Dus zorg ervoor dat jij controle hebt over de tijd en niet andersom. En dan komt de belangrijkste stap. Je kan de meest glorieuze takenlijsten hebben... maar als je het inderdaad niet doet... gebeurt er helemaal niks. De meeste mensen zijn met name druk met lijstjes maken. Ah, ik heb een lijstje gemaakt. Ja, leuk, maar nou moet je een lijstje gaan doen. Dingen doen doe je vaak... dat is heel logisch op basis van... prioriteit, beschikbare tijd, context. Sommige dingen kun je alleen op kantoor. Sommige dingen kun je alleen thuis. Sommige dingen kun je alleen in de stad. Energie en motivatie... Er zijn wel eens team-evaluaties geweest waar ik eigenlijk bij had moeten zitten. Maar ik kwam terug van een klant en ik dacht, nou weet je wat, mijn moeder heeft me altijd geleerd. Als je niks aardigs kunt zeggen, kun je beter niks zeggen. Ik sla deze actie even over. Snap je? Dus wees kritisch op wanneer je wat doet. Ga niet, s'avonds laat. Ik moet nu geen begroting meer gaan zitten maken als ik thuis kom. Dat gaat niet de beste begroting ooit worden, denk ik. Snap je? Dus op basis van je energie en je motivatie kun je dingen doen. En, dan gaan we het zo nog even wat langer over hebben, op basis van weerstand. Maar ik verklap nu vast. dat is het belangrijkste. Dan nog even dit bij het doen. Dit ken je vast wel. Misschien heb je ze hier op de werkvloer lopen. Ik was er één van. Van die mensen die dan met een laptop hier zo op de arm lopen. Daar zijn ze een beetje hun mail mee aan het lezen. Ondertussen lopen ze met een telefoon een gesprek te voeren. En ondertussen zie je jou. Oh, wacht even. Hè? Kun jij dat en dat nog even doorgeven aan die en die? Ja, is mooi. Hé, wacht even. Ik hey, kom, kom zo bij je. Herkenbaar, weet je wel? Van die mensen die alles tegelijk aan het doen zijn. Niet? Niemand die doet dat? wel, toch? Het zijn de grootste idioten die erbij lopen. En ik was er ook één van, hè want als je multitaskt, dan ben je eigenlijk aan het... Je setting jezelf op voor mistakes. Jij kan niet multitasken. Het is hetzelfde als met het probleem oplossen of met het e-mailen wat ik zei. Het is informatie inladen, probleem oplossen. En dan ben je hier nog niet eens klaar en dan ga je hier al mee bezig. En dan moet je het allemaal weer dumpen, moet je het allemaal weer inladen en moet je mee bezig. Dat is bijzonder foutgevoelig. Ik denk dat als ik erop terug Kijk dat ik echt mezelf een heleboel stress heb bezorgd... en energie heb verspild met het corrigeren van fouten. Snap je? Omdat je ergens in een offerte met een half oog... een komma verkeerd had gezet. Het kan lelijk zijn. Het ligt eraan aan welke kant die staat, maar het kan lelijk zijn. Ik heb nog nooit zo snel een offerte getekend terugkregen. Ja, dat snap ik als daar de punt staat. snap je? Hoezo 75 euro? Het was 75... Oh, kut. Snap je? Dus... Zorg dat je geen fouten maakt en doe dus niet aan multitasken. Werk heel gericht. Dat is eigenlijk wat ik hier zeg. De goede manier om te doen is right-tasken. Dus multitasken is niet heel handig. Werk in sprintjes. Zorg ervoor dat je in aaneengeschakelde blokjes je werk verzet. Dus stop met multitasken. En een van de belangrijkste dingen daarbij is dus durf offline te gaan. Zet je mail uit. Leg je telefoon op de kop. Heel vaak hoor ik mensen zeggen... ja, maar ik heb een functie waarbij dat niet kan. Oh ja, jij kan echt niet met een andere collega even overleggen... dat hij even de honneurs twee uurtjes waarneemt? Ik denk het wel. Trouble seeker, solution seeker. Ik denk dat er altijd een oplossing voor te verzinnen is. Combineer verwante taken tot sprintjes. Dus probeer te bundelen. Als je voor één project alles in één keer kan doen, is beter. Het scheelt je wel multitasken en context switches. En zet tijd voor die sprintjes ook in je agenda. Dus alle keer de tijd. En daarmee zijn we alweer stap vier voorbij en gaan we naar... Een stukje motivatie en weerstand. Want, zoals ik al zei, leuk dat je een heel systeem hebt. Leuk dat je je doelen hebt bepaald. Je weet waar je heen wilt, Je wil de held zijn. Helemaal te gek. Je systeem staat. Je hebt je takenlijst. Je hebt geluisterd naar die lange kale meneer. je bent een systeem gaan gebruiken. Maar nu, nu wordt het tijd om te doen. En nu kom je plots in aanraking hiermee. Met motivatie en weerstand. En dit dilemma kennen we allemaal wel een beetje. Hè? Ik bedoel, we voelen ons allemaal wel... Ja, we willen dit, maar we weten dat dat moet gebeuren. En dat is moeilijk. Um, voorbeeld... Even een klein beetje evangeliseren als het gaat om krachttraining. Krachttraining is echt goed voor je. Echt. Als je ooit iets gaat doen in sport... en je, wilt het, uh, en je praat in een optimale plaatsje en je wilt het optimale doen... zou ik zeggen, ga krachttrainen. Ga zware dingen optillen. Waarom? Dat verstoort de homeostase het snelste. En daarmee krijgen we het snelste de hormonale prikkel die we willen. Um, het brokkent spierschade. Dat klinkt niet heel positief, maar dat is het wel. Want als ik iets optil, dan krijg ik allemaal schuurtjes in mijn spierweefsel... En als mijn lichaam gaat herstellen daarna, dan ziet het dat en denkt het... Hm, dat is niet handig, dat gaan we maken, maar dat maken we deze keer net iets sterker. En dat zorgt ervoor dat ik van een 50 kilo deadlift uiteindelijk naar een 100 kilo deadlift kan werken. Omdat mijn lichaam steeds sterker wordt. Het maakt de testosteron aan. En dan denk ik, oh nee, dat is allemaal niet goed, want dat is een mannelijk hormoon. Echt waar, daar krijgen jullie geen last van. Dat is gewoon oké. Okay. Vrouwen hebben het ook nodig. Um, het maakt endorfines aan... Dit zou ons moeten prikkelen als informatiewerkers. Krachttraining heeft een aantoonbare verbeterende werking op je cognitieve vermogen. Probleemoplossend en korte en lange termijn geheugen. Dat is heel interessant als je het werk doet wat wij doen. Het verbetert je humeur en het reguleert stress. Nou, fantastisch. Iedereen heeft natuurlijk zin om te deadliften op dit moment. Maar toch is de meeste maandagen <lacht> zien er zo uit. <lacht> en waarom is dat? Waarom is dat? Wij hebben als mensen last van weerstand. En dat is dat gedrag waarvan we eigenlijk weten... ja, dit is goed, maar toch doen we het niet. En dat manifesteert zich op twee manieren. Eén, in de vorm van uitstelgedrag. Ik doe het gewoon niet. Ik ga iets anders doen. Ik ga naar foto's van katten kijken op het internet. is leuk, maar niet heel productief. Of ik krijg last van, en dat is nog wel een redelijk oké vorm van uitstelgedrag... maar je moet je realiseren dat het uitstelgedrag is... want je ontwijkt je eigenlijke klus aan kloioritis... En dan heb je alles gedaan op je takenlijst. Echt alles. Je staat voor je klerenkast en je denkt, wordt het alfabetisch of op kleur? Maar je bent niet dat taakje aan het doen... waar je de hele dag al omheen aan het dansen bent. En dat moet je bij jezelf herkennen. Want wat is dat weerstand nou? Het is het willen toegeven aan angst, uitstelgedrag... onmiddellijke beloning of gratificatie... ten koste van langer termijn groei, gezondheid of integriteit. Wil je nu een tientje of wil je over... Twee maanden, 50 euro. Noem ah, me nu dat tientje maar. Als ik nu die snikker eet, maakt het toch niet uit. Eén keertje de training skippen geeft toch niet. Dat soort gedachtepatronen heb je dan mee te maken. En wat jij moet doen, is weerstand leren herkennen. Een van de mooiste geschenken van onze neocortex, zeg maar het denkende gedeelte van onze hersenen, is dat wij de metapositie daarmee kunnen nemen. De metapositie is, wij kunnen allemaal naar onszelf kijken... in de derde persoon enkel fout. Wij kunnen iets vinden van ons gedrag. Wij kunnen kijken naar onze lichaamshouding... naar hoe wij ons manifesteren, naar wat we aan hebben, naar hoe we ons gedragen. En we kunnen onze interne gedachteprocessen een beetje waarnemen. Dat is waar mindfulness en dat soort dingen ook best wel bij helpen. Om te kijken naar je interne gedachtenstromen... en hoe die je soms voor de voeten lopen. Um, maar op het moment dat je weerstand leert herkennen... dan zie je dat je erin zit. En op het moment dat je erin zit en je hebt het door kun je ook bepalen wat de oorzaak is. En als je weet wat de oorzaak is, kun je hem waarschijnlijk oplossen. Weerstand manifesteert zich nog wel eens als er sprake is van een fysieke dreiging. Ik moet naar de tandarts, maar ik maak die afspraak maar ik niet. Ik moet uit dit vliegtuig springen, je krijgt me er niet uit. Dat is fysieke weerstand. Een taak niet actionable genoeg is omschreven, dus die blobs of inaction. Je ziet het staan en je denkt, Ja, ik weet niet zo goed wat er moet gebeuren. Dat moet worden geslicensed, dat moet kleiner worden gemaakt. Je moet nog even doorpeuteren naar het begin van het rolletje plakband. De gewenste uitkomst is nog niet duidelijk. Eigenlijk weet je nog niet zo goed het antwoord op de wat en de waarom-vraag. En daar moet je dan iets langer over nadenken. Of de gewenste uitkomst ligt ver, ver buiten de comfortzone. Zou ook kunnen. En dan moet je dat ook constateren aan jezelf. en dan kun je er misschien iets aan doen. Misschien kun je het iets minder intimiderend maken. Misschien kun je er hulp bij halen. Geen idee. Of het volbrengen van de taak brengt een andere gewenste uitkomst met zich mee. Bijvoorbeeld. Neutrofit, wij wilden graag opschalen in onze fulfillment capaciteit. Daarvoor moesten wij migreren naar een order fulfillment center. Maar, dat was op zich niet zo heel moeilijk. Alleen dat suggereerde dat ik ook mijn hele back-office opnieuw moest inrichten. En allerlei conversies en dat soort moeilijke dingen gaan doen. Omdat dat daarachter zat, heeft die eerste stap een tijdje geduurd. Totdat ik zag, ja maar je hebt weerstand op dat deel. En daarom beweeg je nu niet. Hé, hey, maar dat deel kun je uitbesteden. En plots konden we weer bewegen. Dus op het moment dat je in je weerstand zit... is het een heel goed idee om even bij jezelf na te gaan. Waarom zit ik erin? En wat kan ik doen om dat stukje te counteren? Zodat je jezelf weer kunt overwinnen. Het is een stukje mind game. Snap je? Dus die muppet die altijd in je oor aan het toeteren is... om dingen wel of niet te doen, die het zwijgen opleggen. En weerstand treedt op bij een aantal situaties. Het volgen van een roeping. Schrijven, schilderen, muziek, film of creatieve kunst. opstarten van bedrijven. Uh, welk dieet dan ook... De meeste diëten beginnen trouwens niet morgen, maar op maandag. Um, alle activiteiten met betrekking tot spirituele groei. Leren, educatie. Uh, Anderen helpen. En elke stap van politieke, morele of ethische moed. Inclusief om onszelf als mensen te beteren. En jezelf aan principes houden in moeilijke tijden. En hoe werkt dat nou eigenlijk precies in onze hersenen dan? Waar komt dat vandaan? Gaan we even terug naar ons krokodillenbrein en ons lymfisch systeem. Kijk, wij denken altijd dat we met onze neocortex aan het kletsen zijn. Lekker rationeel met jezelf aan het praten. Ja, maar het hoeft niet. Je hebt het gisteren al gedaan en je bent al zo moe en morgen moet je ook nog wel... Je denkt dat je die discussie met jezelf aan het voeren bent. Maar eigenlijk ben je in eerste instantie tegen je reptiele brein aan het praten. Want die moet zich veilig voelen. Die moet eten hebben. Die moet alle basisvoorzieningen moet die hebben. En op het moment dat die gefinkt zijn, dan pas gaat het systeem Hogere redenaties toelaten. En dan heb je het eigenlijk altijd een beetje tegen je lymfisch systeem. En weten we nog wie dat was? Dat was deze jonge dame. En die opereert anders als jij vanuit je rationaliteit zou verwachten. Dus dat is een soort tegenstrijdigheid die in je hoofd woont. Waar komt dat vandaan? Kennen we de maslow behoefte Mooi. Jouw ego is bedoeld om jou te laten manifesteren in deze biologische omgeving. Jouw ego is er goed voor om ervoor te zorgen... dat jij als biologische entiteit krijgt wat je nodig hebt. Kijk, we zeggen, oh ja, ego is slecht en dat soort dingen. Ja, ik weet het niet. Ego zorgt wel voor voortgang. Ja, je moet het in check houden. Maar het is wel dat systeem dat ervoor zorgt dat... Uh, stel, ik trek uh, de stroom uit hier... en ik zet het, lo- met, loop het water uit voor twee weken. En dit is het laatste flesje spa blauw in de supermarkt. Dan wordt ego een heel mooi ding dat is... Mijn flesje is blauw. Oh, je wil hem ook hebben. Haal het maar uit met dode koude handen. Snap je? Ik heb dit water nodig om te overleven. En je moet nooit vergeten dat dat is waar we in essentie voor gebouwd zijn. Hè? Dan komen we weer terug op dat stukje evolutionaire bewustzijn. Dat ding woont in jou. Dat is wat ervoor zorgt dat als er een tijger op je kroost afspringt... dat je dat ding te lijf gaat. Zo, dat. Maar, ja of niet... Um, en wat heeft dat hier dan mee te maken? Nou, ego is heel erg goed in dat conformistische gedrag, toch? Dus we hebben een bepaalde maatschappij en we hebben bepaalde normen en waarden. En wat is het standaard verloop een beetje? Tenminste, zoals ik het ken. Je wordt geboren, je gaat naar de basisschool. Voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs, leuke baan, huisje, boompje, beestje. Dat is hoe we het allemaal proberen in te vullen. Hm? En je ego ziet dat en die denkt, ja, dat is hoe iedereen dat doet. Dat moeten wij ook doen. Kom op. En die sleept jou zo al die treden mee door. Je moet naar school, je moet een baan zoeken, op de werkvloer moet je goed manifesteren, je moet je niet op je kop laten zitten. Weet je? Dat soort concepten spelen er allemaal. Maar kom je maar hoog genoeg in die behoeftehiërarchie, dus heb je een goede baan, heb je een goede positie, heb je het respect van je peers. Doe je aan, hoe heet dat, heb je alle financiële geneugden die je, die je zoekt, dan is de volgende stap die jij gaat maken vaak een van zelfontplooiing. Dus ik ga iets doen wat eigenlijk niet nodig is om beter te worden. Want ik heb al die basisdingen waarvan we hebben gezegd met elkaar... die hebben we nodig, die heb ik al. En dan draait dat ding zich om en dan wordt het plots een beetje defensief. En dan sprak je, maar zou je dat nou wel doen? Bij het zelfstandig ondernemerschap opzoek heb ik dat heel erg gehad. Ja, duurt, je kan directeur worden, je hebt een leuk salaris. Kijk naar je bonusregeling. En die leasebak, die was ook wel dik, toch? Dat soort discussies ga je plots met jezelf voeren. En dan denk ik, ja, dat is leuk, maar als ik echt kijk naar wat ik wil... dan moet ik dat wel allemaal nu op het spel gaan zetten. En dat is waar je ego dan moet overwinnen. En dat is waar het dan niet altijd het beste met je voor heeft. En dat is waar je moet herkennen dat die muppet in je hoofd... tegen je aan aan het kletsen is en dat je dit doet. Just give it a finger. Weet je? Niet alles wat in je opkomt, is waar. Niet alles wat die innerlijke stem van je vertelt, heeft het beste met je voor. En dat moet je herkennen. En soms moet je gewoon even stoer zijn en moet je zeggen... maar ik ga het lekker toch doen. Want ik denk dat de meeste mensen die hier zitten willen horen bij de 2%. En dat zijn mensen die het aandurven om de comfortzone uit te gaan. Dus om te gaan voor hun dromen. En niet uit, ja, eigenlijk angst... sommige dingen maar gewoon niet doen. Alleen dat gedoe met die comfortzone is, dat... Nou ja, en dit is een beetje een cliché. Weet je, buiten je comfortzone is waar de magic happens. Maar wat de meeste mensen denken is dat je hier moet gaan wonen of zo... Wat is er mis met een kleine excursie? Gewoon rugtas op, even over de lijn stappen. Oh, best geinig hier. Ga we naar huis? Oh, ik leef nog. Volgende dag, klein stukje verder. En elke keer met je kaizen. Elke keer 1% beter. Niet willen in één keer dit hele ding annexeren, gaat je toch niet lukken. Dus kleine stapjes tegelijk. Maak excursies. Neem je rugtas mee en denk, oh, oh, ik wil best wel mee. Ik heb het overleefd. En langzaam maar zeker bouw je vertrouwen op. Door middel van kleine successen kun jij momentum genereren. En hey, toen ik eerst dit soort dingen moest gaan doen, was ik best, best heel erg eng. Maar langzaam maar zeker heb ik een klein beetje mijn comfortzone ingetrokken. En het wordt steeds makkelijker door het te doen. Dus in dat op zich probeer je comfortzone uit te gaan op het moment dat je je dromen achterna gaat. De laatste die daarbij van belang is, is deze. Als jij weet waar je weerstand zit. En dat weet jij wel op het moment dat je bijvoorbeeld een takenlijst voor je neus hebt. Want er staat één taak op. En als ik het nu zeg, dan heb je allemaal waarschijnlijk al zo'n ding in je hoofd. Dat ding waar je echt geen zin in hebt. Morgen. Iedereen pad, Die als eerst. No compromises. Geen genade met jezelf. Geen smoesjes. Doe het gewoon. Want als jij aan het begin van je dag een levende kikker eet... is dat het ergste wat je gebeurt... Dus als jij aan het begin van de dag dat klote taakje van je takenlijst af weet te schieten... waar je tegenop keek, dan lig je de hele dag open. En dan kun je echt gewoon mooie dingen gaan doen. Dit was de laatste die ik had als het ging om persoonlijke effectiviteit. We hebben nog heel even. En ik wil het toch nog even hierover hebben. Vitaliteit. Bonus. Want ik denk dat als je je doelen na gaat jagen... En je gaat werkelijk met zo'n systeem werken en je besluit ervoor, ik ga ervoor, ik word een held. Dat je beschikbare energie er ook toe doet. En ik denk dat jullie allemaal een behoorlijk hand op weg zijn om je energie te optimaliseren. Maar ik denk ook dat er dingen zijn die je kan doen om het beter, nog beter te laten gaan. Nou, daar ga ik je er een paar van vertellen. Want ik gebruik hier eigenlijk een beetje een trucje dat ik van deze meneer heb geleerd. Dit is Rorian Gracie. Hij doet Braziliaans Jiu-Jitsu. En dat is echt een hele... Hele efficiënte vechtsport. En deze mannen zijn de grondleggers van de stijl die ik beoefen. En die man die komt naar Nederland. En dan betaal je best bedrag om jiu-jitsu van hem te mogen leren. En dan begon onze training met de volgende. Wie kwam hier om jiu-jitsu te leren? Iedereen zijn handje omhoog. Mooi, ik kwam hier om over eten te praten. Oh, maar ik ga je ook jiu-jitsu leren. Dit is een beetje hetzelfde. Je kwam hier voor effectiviteit en GTD. Mooi, heb je gehad. Maar dit is eigenlijk wat ik je wilde vertellen. Omdat ik denk dat hier de basis ligt. En als ik denk dat je hier aan gaat werken, dat de rest ook vanzelf al komt. Um, wat ik eigenlijk graag zou willen, is dat iedereen zijn biologische machine net iets beter gaat verzorgen. Dit heb ik je net verteld. De voordelen die hier aan kleven. Dus je moet eigenlijk gaan trainen. Als je nog niet traint of nog niet sport, ga iets doen. Het verschil tussen iets doen en niets doen is fenomenaal. Zijn er mensen die helemaal niks doen hier? Helemaal niks. Ja, geeft niet hè? Het is oké. Okay. Um, wil je wel wat gaan doen, heb ik een tip voor je. Dit is echt superlaagdrempelig. Ga eens een keer een weekje in het Tabata-protocol trainen. Gewoon drie keer, één week lang, kijk hoe je je voelt. Wat is het Tabata-protocol? Dat is bedacht door een Japanse meneer, meneer Tabata. Um, en die heeft onderzoek gedaan naar de manier... waarop je het snelst mensen cardiovasculair in vorm kunt krijgen. Met andere woorden, hoe verbeter je de conditie zo snel mogelijk. En hij kwam uit op een format van 20 seconden actie... 10 seconden rust, 8 keer... Maar die 20 seconden, wel maximum effort. Dus als ik jou vraag om op de plek knietjes omhoog te trekken... je staat toch, oh lekker man, oh, 20 seconden, pep, en we zijn er weer. Nee, alles wat je hebt in die 20 seconden. Dus je jaagt jezelf over de kling. De meter moet in het rood. En 20 seconden knietjes optrekken kan dan best lang zijn. Vaak werkt een tabata een beetje als volgt. De eerste rond denk je, oh dit is leuk. De tweede rondje denk je, ah oh, fijn man. derde denk je, oeh. Vierde, pak. 5, 6, 7, 8, kut Michel, echt... Kut idee van M.A.P.R.A.P. Dus Tabata-protocol, goede manier om te trainen. Um, je zou zes Tabata's kunnen doen, drie keer per week. Dit zijn de oefeningen die je kunt doen: knietjes omhoog, push-ups, squats, sit-ups, lunges en jumping jacks. Zijn die oefeningen tussen die je niet kent? Je kunt ze allemaal googlen, het is echt niet ingewikkeld. knee ups dus knietjes omhoog, push-ups, opdrukken, squats, gewoon naar beneden, squatje maken, sit-ups, sit-ups, lunges, uitstappen met één been, knie naar de grond, jumping jacks. Dat is deze. Al springen. Vast wel eens gezien bij een soldatenfilm. Ga dit doen. Drie keer per week. En je gaat voordeel ervaren. Je gaat echt vooruit in je energie. En dat brengt me eigenlijk bij deze. Als je optimaal wil performen, beweeg je en eet je als een caveman. Maar als het gaat om dat eten, is dit even heel belangrijk. You can't out-train a bad diet. Leuk dat je drie keer, vier keer per week sport. als je alleen maar pizza's en koekjes en chips eet. Misschien zie je er wel slank uit, maar dat wil niet zeggen dat je gezond bent. Dat is iets anders. Dus zorg dat je goed eet ook. Als het gaat om eten, eet schoon. Probeer gewoon schoon te eten. En wat betekent dat? Geen suiker, geen crabfood. Wat zijn crabfoods? Chips, koekjes, chocola, dat soort dingen. Mag ik dan helemaal niks meten? eten? Tuurlijk wel. Je mag echt wel zo af en toe even snoepen. 80, 20. Niks aan dat. Als je 80% van de tijd gewoon goed eet, kun je 20% van de tijd gewoon lekker eten wat je wil, vind je lichaam dat prima. Het is gewoon afhankelijk van waar jij goed op gaat. Maar op het moment dat jij gezond gaat eten, dan krijg je een aantal voordelen: meer energie. Een betere verbranding en daar vaak mee ook betere lichaamscompositie. Als je verbranding beter aangaat, ga je ook meer vet verbranden, ziet er vaak iets beter uit. Je opname gaat omhoog. dat Onderdrukt weer onderstekingen in je lichaam, met het gevolg dat je ook weer net iets beter werkt in je hersenen. Als het gaat om drinken, even een korte pol. Wie hier drinkt er meer dan twee kopjes koffie op een dag? Ja, nee, stoppen. Sorry. Twee kopjes voor tien uur, daarna water of thee. Vruchtensapjes en uh, cola dan? Nee. Niks met suiker. Vruchtensapjes, ook suikers. Fructose. Jammer. Het spijt me. Maar eet schoon. En... Eet meer groenten. Goede timing. Um, eet meer groenten. En groentesmoothies tellen. Alleen, zoals ik aan het begin al zei... als je groentesmoothies doet, even op Ja, Het staat een beetje raar de eerste keer, maar het werkt wel. Maar het kan me niet schelen hoeveel groenten je eet. Je eet op dit moment nog niet genoeg groenten. Probeer drie verschillende groentes op een dag naar binnen te krijgen. Huh? Wees ook niet onbelangrijk. If it tastes like candy, it's probably candy. En daar wederom geen vruchtensapjes. Vruchtensapjes betekenen fructose. Fructose is eigenlijk een verkapte vorm van suiker. Gaat ook weer allerlei vervelende dingen met je doen. Um, belangrijk hierbij is als je uh, over paleo praat... is dat je eigenlijk op deze manier naar je eten kijkt. Je wil uit deze categorieën wil je eten halen. Dus zoveel mogelijk uit vlees en vis, groenten, fruit... Vetten, noten en zaden. Merk op dat hier bijna geen koolhydraten tussen staan. Dat komt omdat koolhydraten ons dieet in zijn gekomen op het moment dat we nederzettingen zijn gaan bouwen. Dus rijst, aardappels, brood en dat soort dingen zijn we pas gaan eten toen we zijn gaan landbouwen. De landbouwrevolutie heeft daarvoor gezorgd. Wil dat zeggen dat carbs dan helemaal slecht zijn? Want er wordt heel vaak toch een beetje gedemotiveerd? Nee, maar je moet je carbs verdienen. Met andere woorden, als je karps eet, zorg dan dat omdat je getraind hebt. Eet ze het liefst na je training of na een fysieke inspanning of na een mentale inspanning. Maar probeer niet te veel karps te eten of alleen maar karps te eten. Um, nog wel een goede daarbij is, probeer eigenlijk niets te eten wat niet kon vliegen, zwemmen, rennen, groen was of een barcode heeft. Dus als het een barcode heeft, moet je het niet willen. Als het een gezicht, een moeder en een ziel heeft gehad, het aan de menu. Circardiaanse ritme. Wat wij als mensen vergeten... is dat wij mede door onze werkweek... eigenlijk een stukje afstand hebben genomen van de natuur. Vakbonden hebben echt mooie dingen voor ons gedaan. Ze hebben ons 9 tot 5 gegeven. Ze hebben ons weekenden gegeven, vakanties, minimumloon. Helemaal top. Maar omdat we 9 tot 5 hebben... doen we namelijk doen we één ding, inmiddels ook even anders. Namelijk in de winter. Wanneer sta je fijner op? In de winter of in de zomer? Zomaar, waarom? Het is licht, toch? Als wij hier met z'n allen naar de hei gaan, een paar weken... en we laten onze smartphones er zo thuis... binnen een paar dagen slapen we als het donker wordt... worden we wakker als het licht wordt. Daar zitten allerlei fantastische systemen voor in ons systeem... of in ons lichaam, die daarvoor zorgen. En het is belangrijk dat jij zo'n 7 tot 8 uur slaap... per dag voor jezelf weet te krijgen. Waarom? Omdat in de slaap herstel plaatsvindt. Als wij slapen gaan we... Slaapcycli in Slaapcycli En met name na de derde tot vierde cyclus gaan wij groeihormonen en al die positieve hormonen waar ik het eerder over heb gehad, gaan wij aanmaken. En daarom is diepe slaap en ononderbroken slaap ook best wel belangrijk. Als je gestrest bent, word je vaak wakker s'nachts, pak je niet de optimale rust en niet de optimale samenstelling van je hormonen. Um, hoe kun je je slaap verbeteren? Zijn er hier mensen die 7 tot 8 uur kunnen slapen? Ja, wie redt het niet? Ja, oké. Okay. Wie hier zit in het laatste uur voordat hij naar bed gaat... nog achter een laptop, pc, televisie of smartphone of tablet? Ja, oké, niet meer doen. Maar waarom niet? Blauw licht. Blauw licht, dankjewel. Ah, ICT, heerlijk. Vaak moet ik nou even uitleggen dat... Als jij voor voor een scherm zit, dan straalt dat scherm blauw licht uit. Tenzij je een applicatietje installeert, dat heet Flux, dat haalt het eruit hartstikke mooi. Of je zet een oranje brilletje op, dan wordt het ook gefilterd. Het staat echt belachelijk, maar hé, hey, het werkt. Um, maar dat blauwe licht... dat zorgt ervoor dat jouw melatonineproductie... en dat is een hormoon dat jij gebruikt om in slaap te vallen... onderdrukt wordt. Waarom? Omdat jij hebt kegeltjes in je ogen... en die gebruiken dat blauwe licht... wat normaal ook als het overdag buiten is... dat licht kunnen opwakken. Nou, oh, het is overdag. Wordt het donker, dan wordt dat blauwe licht dus normaal gesproken minder... en ga je melatonine produceren, zodat je naar bed gaat. Zit je achter een smartphone... Of zit je achter je laptop, word je blootgesteld aan datzelfde blauwe licht. Wat er dus eigenlijk voor zorgt dat je je melatonineproductie enigszins onderdrukt. Belangrijk dus om jezelf voldoende slaap te gunnen. En als je moeite hebt met slapen, is dit een manier om het te optimaliseren. Je voeding voor en na de tijd doet er trouwens ook wel iets toe, maar dit is een hele belangrijke. Samenvattend. Tien simpele tips. Ga deze tips uitvoeren. En je gaat echt een verschil merken. Vermijd suiker. Ik zeg niet... Geen suiker, schots zo mogelijk. Haal eens een pakje kipfilet in de supermarkt. Draai het om en constateer dat er glucose op staat. What the fuck, kan dat? Suiker. Ja, dus vermijd suiker als je kan. Teen drie tot vier keer per week, volgens met minimal effective dose, dus het minimale. Tabata's is het minimale. Eet meer groenten. Eet elke dag een handvol noten voor de essentiële vetzuren, die je niet uit je normale voeding haalt. Um, vermijd combinaties van koolhydraten met eiwitten of vetten vergt iets meer uitleg. Een nasi, zoals je nasi eet, heb je koolhydraten, rijst, vlees en groentes. Wat je eigenlijk zou willen is die rijst daar vandaan halen. Dus de, de groenten en het vlees eten en misschien de rijst met groenten, maar niet de vetten erbij. Waarom? Dat kent een ander spijsverteringsproces en als je die door elkaar gooit in je maag is dat minder optimaal. Je gaat niet dood van nasi eten, maar als je in optimale plaatjes redeneert is het beter om het niet te doen. Drink minder koffie en drink 2 tot 3 liter water of groene thee per dag. Supplementeer als je wil. Als je wil met visolie, proteïne, groene thee of magnesium. Maar als iemand die een webshop heeft in supplementen, zeggen wij er altijd bij... begin je aan supplementen als je niet goed eet en traint. Het heeft echt nul effect. Supplementen zijn voor die marge zeg maar, als je al fit bent en je wilt beter herstellen van een training. Het is, geen magische, het is geen magisch toverdrankje dat je in één keer helemaal fit maakt. Zo werkt het niet. De basis is voeding en beweging. Vermijd vruchtensappen. Nou, alles wat vliegt, zwemt, rent en groen is, maar geen barcode heeft, is toegestaan. En slaap tenminste acht tot acht uur of ga om een uurtje of tien proberen naar bed te gaan. Nou... Nog een paar paar doodzoeners. Er is geen magische formule voor succes. Als je één ding onthoudt van deze training... is dat een systeem implementeren echt heel belangrijk is... maar onder de streep komt het neer op hard werken. Het gaat niet vanzelf gebeuren. Er zijn geen kabouters die het voor je doen. Ik heb ze in ieder geval nog niet kunnen ontdekken. Maar onthoud ook dat wat het ook is wat je aan het doen bent... wordt niet makkelijker. Het wordt nooit makkelijker. Maar jij wordt wel beter... Kijk, een review blijft een review. Snap je? Een weekly review doen blijft een weekly review doen. Maar jij wordt er makkelijker en beter in. Uh, en dat was het eind van mijn presentatie. Ik heb aan het eind van deze, sheet, of van deze presentatie... waar jullie de sheets van gaan krijgen... heb ik de boeken opgenomen... die de basis hebben gevormd hiervoor. Dus als je meer wil weten over de concepten... waar ik vandaag over heb gesproken... zou ik je sterk adviseren om een aantal van deze boeken... gewoon eens door te nemen... Uh, Want daar komt alle basiskennis uit. En dan wou ik jullie voor nu bedanken voor de aandacht.